0: heute gibt es vor dem Herrenspielzimmer kurz ein bisschen Werbung für meinen Partner bzw. meinen Hauptsponsor Level Up. Die haben nämlich gerade die Ladies Week und da kriegt ihr mit dem Code Steve 20% auf alles, beziehungsweise es gibt auch so coole Bundles, äh, wo man alle möglichen Kombinationen zusammen bestellen kann. Auch die funktionieren mit dem Code Steve. Jede Bestellung über 39 Euro. Er hat noch einen gratis Sexisträger Bubble Boom Eistee obendrauf. Ähm... Und hier sind einige Kombos noch aufgeführt. Es gibt zum Beispiel die Rook das Rookie Girls Bundle, eine Dose nach Wahl plus Pro Bottle Pink Ocean. Wie gesagt, es gibt da einige verschiedene Möglichkeiten und Kombos, wo man ordentlich sparen kann. Und äh, ja, wir machen das jetzt nicht jede Woche, diese Werbung. Ist auch mit Dennis abgesprochen, sondern nur alle zwei Wochen. Und dann habt ihr noch mal coole neue Aktionen, die man dir vorstellen kann. Und das soll es vorher gewesen sein von den netten Dudes von Level Up. Und jetzt geht's es rein ins Herrenspielzimmer. Ich hoffe, ihr seid bereit. Hier gibt es ganz viel Information Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot Und egal was du gerade tust, das kann sicherlich warten Man hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themen Salat Und manchmal auch Beef, ja das Leben ist hart Es ist die zu dem Vino der Sascha und Endglaze Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt
1: kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn
0: dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum neuen Herrenspielzimmer an diesem Sonntag, der wettertechnisch hier im Norden irgendwie alles hat. Es war strahlender Sonnenschein, es schneite, es ist einfach alles. Ne? Der Norden ist wirklich irgendwie ein Klimahaus. Hier gibt es alles. Ich bin hier mit Sascha und Sascha, die hier gerade eingetrudelt sind. Moin, Jungs, wie geht's euch? Alles gut?
1: Moin, moin. Et muss, es muss, ne? Guten ja. Es, es schneit bei dir im März.
0: Ja, ehrlich gesagt, soll es auch die ganze Woche schneien. Letztes Jahr war es so irgendwie, ich glaub, so, Ende März sogar, war auf einmal eine riesige Schneedecke über, über unserer Schule und hier in unserem Garten. Das hat auch keiner verstanden, aber irgendwie ist komisch. Also, ich denke mal, der okay. März wird, wird jetzt hier so sein, dass wir irgendwie die ersten 17, 18 Grad Tage haben werden. Das ist jedes Jahr so. Aber Schnee kann auch immer passieren. Das ist ganz komisch. Ganz komisch am Monat. Wow, das äh,
1: vermisse ich nicht.
0: Okay. Du bist irgendwie doch ein bisschen lauter. Ich weiß auch nicht, was los ist. Warte mal, ich mach dich mal ein bisschen leiser.
1: Also wir okay, geh ja, mal ein bisschen weiter weg. Denn wir optimieren ja hier die Technik, damit wir den Hörern äh, die optimale Soundqualität bieten können.
0: Das ist so. Sag mal, ey, ich habe in der Woche dieses Neue, wo wir gerade bei Soundqualität sind. Ich meine, das ist ja schon länger im Umlauf, dieses Tool von Nvidia wo du einfach irgendein irgendein also auch ein AI-Ding, wo du irgendeinen Quatsch aufnehmen kannst, soundtechnisch, und dir das Ding irgendwie einen ganz klaren Sound auswirft, hast du das mitgekriegt? Kennt ihr das? Schon mal gesehen?
1: Ja, da gibt's ganz viele momentan, ne? Ist das so? Ja, also ich finde dieses Eleven Labs ist eins der krassesten. ist halt nicht free, aber die Qualität, die du da kriegst, ist äh, gruselig, ne?
0: Also Eleven Labs habe ich vor kurzem ein Video gemacht und habe irgendwie ein Interview mit äh, Pietro Pascal aufgenommen, ne? Und dann erkennst du ja die Stimme und dann kannst du ihn ja sagen lassen, was du willst. Aber dass die auch eine Funktion haben, dass du irgendwie ein richtig bescheidener Quali aufnehmen kannst und du kriegst dann einen super Quali, das wusste ich nicht.
1: Ja, bald hast du äh, ChatGPT und Eleven Labs und dann musst du keinen äh, Podcast mehr selber machen, ne? Das ja. wird einfach generiert dann.
0: Ja, super. Das ist ja einfach. Ja, wie gesagt, also, ich fand dieses Nvidia-Tool echt beeindruckend. Ich habe das gestern irgendwie in einem Tweet gesehen. Da hat ein Typ ein Video aufgenommen, hat irgendwie ein Handy in den Raum gelegt, ja, also relativ weit weg. Und du hörtest dann irgendwie das Original, was natürlich so mega hallend und äh, super schlechte Quali war. Und der hatte dann einfach umgeschaltet und hatte sein Video dann mit dieser Nvidia-Technik aufgenommen. Und das war sehr beeindruckend. Und warte mal, warte mal, war das überhaupt? Das war Adobe, das war gar nicht Nvidia. Adobe war das. Adobe hat ein neues Tool dafür. Aber Adobe ist ja leider unbezahlbar. Da musst du ja immer diese ganze Creative Cloud nehmen. Wieso, wie komme ich da auf Nvidia? Keine Ahnung. Adobe hat das. Ja, ähm, ansonsten, ja, Claes, ihr spielt das heute, Bundesliga-technisch. Ich habe mich erst gestern mega aufgeregt, verlang nicht mehr so wütend nach dem Spiel, weil wir irgendwie 90 Minuten die bessere Mannschaft waren gegen Augsburg, den zweiten Amts auf ein Tor gespielt haben, Expected Goals von 3 zu 0,49 hatten und das Spiel 2-1 verlieren und keiner weiß irgendwie warum. Und dann noch dieser super unsympathische Torwart, der sich wieder mit den Fans angelegt hat. Das ist echt mal neuer Hassverein. Ähm, ihr ich, spielt gleich... Ist gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ihr, spielt, ihr spielt gleich gegen in Wolfsburg. Kein, kein einfaches kein einfach Spiel, ne? Nee, ist super wichtig, dass wir das
2: gewinnen. Die anderen haben alle Punkte gelassen. Also außer Bayern und Dortmund. Da werden wir wieder dran. Müssen wir aber auch mal langsam. Ansonsten wird es eng. Diese Mainzer kommen auf einmal.
0: Diese Mainzer, ne? Was soll das? Ja.
2: Vier Siege in Folge. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist.
0: Ja, und ähm, ich habe dir schon gesagt, Schalke, genau. Ne? Guckt ihr Schalke an? Da sind sie ja. wieder da. Hätte ich auch nicht, ich muss ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass die zurückkommen nochmal. Die sind ja jetzt punktgleich mit dem mit dem Nicht-Abstiegsplatz. Von daher, das kann wenn du ein paar, Alles paar Spiele gewinnst, geht das schnell, ne? Ja. Ich dachte, die
2: Unentschieden waren nicht so schlecht, ne? Ein bisschen ja. ein bisschen, bisschen Selbstvertrauen getankt, jetzt sechs Spiele ungeschlagen. Was ist überhaupt mit den Bochum-Fans los? Ich verstehe das überhaupt nicht, wie sie den Trainer angefeindet haben. Also, ne, Thomas Reis.
0: Ja.
2: Ich meine, die haben die doch gefeuert. Jetzt sind sie sauer, dass er woanders ist? Was soll ja, das denn sein? Immer daheim bleiben
0: Fanlogik irgendwie. Komisch,
2: hä? ne? Ja, das wird nicht ja. ganz verstanden. Aber ja, klar, ist natürlich ein anderer äh, Ruhrpott-Club, klar, aber, what? Meine er wurde gefeuert. Er hat sie in die erste Liga gebracht, er hat sie da gehalten <lacht> und dann wird er gefeuert und jetzt sind sie sauer auf ihn, weil er woanders ist, hä? Das Habe ist so eine
0: typische Ultra- schräg fanlogik das ist manchmal ein bisschen komisch. Also, wenn ich mir die Tabelle angucke, der 15. Stuttgart, der nicht Abstieg Abstiegsplatz hat, bis zum letzten Bochum haben alle 19 Punkte Stuttgart ja. ist Viertletzter, weil sie ein Tor mehr geschossen haben oder ein besseres Torverhältnis haben als Hoffenheim, die momentan auf dem Relegationsplatz sind. Da kommt Schalke mit minus 24 und Buchen minus 32. Also, und Hertha nur ein Punkt besser. Und ich glaube, die fünf werden auch den Abstieg unter sich ausmachen. Ähm, Augsburg, die gestern völlig unverdient gegen uns gewonnen haben, sind 13. Mit 27, das heißt, da sind schon sieben Punkte dazwischen. Und ähm, wir sind mit elf Punkten irgendwie auf Platz 10, punktgleich mit Gladbach, irgendwie im, im nirgendwo, aber im gesicherten Mittelfeld. Haben mit oben und unten eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, wird ein lustiger ja. Aufstiegskampf. Und wollte ich gerade sagen: oben ähm, ist jetzt, es war ja so eng zwischen den ersten dreien. Union hat da den Anschluss verloren durch, ja, jetzt zwei Nichtsiege. Das heißt, die werden wahrscheinlich dann um die Meisterschaft, was auch keine große Überraschung ist, nichts mehr mitzureden haben. Das geht dann, der, der Kampf um die Champions-League-Plätze mit Union, Leipzig, Freiburg und euch, also Frankfurt. Und Bayern und Dortmund machen die Meisterschaft unter sich aus. Beide mit 49, Bayern das deutlich bessere Torverhältnis. Ich würde auch leider sagen, dass Bayern das wieder gewinnt, weil die einfach auf, auf lange Sicht konstanter sind. Ich würde mir aber wünschen, natürlich würde ich mir wünschen, dass es Dortmund macht und vor allem würde ich mir wünschen, dass es mal endlich mal wieder Meisterschaftskampf gibt.
2: Wir haben Glück gehabt, die Bayern, ne? Die haben es fast noch weggeschmissen gegen Stuttgart. Ja, ich
0: habe es gehört. Ich hab's da nur war gesehen. Letzte,
2: letzte Minute so ein Kopfball, geht so einen halben Millimeter am Pfosten vorbei. I don't know. Das sieht alles nicht so souverän aus, was die Bayern da treiben.
0: Die sind natürlich mit ihren Gedanken schon in der Champions League. Ne? Die spielen am Dienstag am Dienstag oder Mittwoch einen vom beiden Spielen die gegen Paris. das Rückspiel in der Allianz Arena. Und das ist natürlich ein unfassbar wichtiges Spiel. Und auf beiden Seiten heißt es, wenn Paris aus, ausscheidet, ist der Trainer nächste Saison weg. Bei Bayern gibt es auch Gerüchte. So, der, der Tuchel, ne? Hat ja nicht so viel gerissen. Obwohl, ja gut. Was? was? Was hat er denn bisher in München geholt? Also Meisterschaft, okay, aber das du, du meinst, ja... Nagelsmann hat nichts gerissen. Ja. Ich dachte, ich Tuchel gedacht. hätte nichts gerissen. Hab ich Tuchel, hab ich Tuchel gesagt? Insane, gell? Ja. ich ja. Tuchel gesagt? Echt? Nee, ich ja. meinte Nagelsmann. Und von daher musste er ja letztes Jahr nur... Die Meisterschaft ist natürlich ein bisschen wenig für, für, für Bayern-Ansprüche, ne? Der muss jetzt... Ja, klar.
2: Und vor allem ist oh. es ja einfach nicht so souverän, wie es gewohnt ist, ne? Ja. Ähm, weiß nicht. Und der hat ja, vor allem hat, haben sie ja mehr investiert als je zuvor, ich meine, was die alles geholt haben. Guck dir den Scheißkader mal an. Das ist ja nicht mehr hm. normal. Das ist ja auch für Bayern ja. Verhältnisse nicht normal, ne? Geben 80 den Millionen für Licht aus. Ja. Was?
0: Den Scheißkader sagst du, ne? Ja, ist Müll. Ja.
2: Ist ja kein Kolo drin, ne? Aber... Noch
0: nicht! <lacht> <lacht>
2: Dauert noch ein <lacht>
0: Der hat gesessen, ne?
2: Ah, passt schon. Wir kriegen Geld. Ganz viel Geld.
0: Okay, äh, ich möchte, es ich, ich juckt mir, um den, äh, in, unter den Nägeln mit euch über den Mandalorian zu diskutieren. Ähm, aber was machen wir am Ende der Sendung, da können wir nämlich schön Spoilern. Sag mal, wo du gerade im Anime-Ding bist, äh, Clays. Ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwie, es gibt einen Trailer für die finale Saga von One Piece. Ist das auch was für dich, oder hatte ich das nie erreicht?
2: Nee, One Piece bin ich raus.
0: Okay. Ich ja nicht ja, tausend
2: ich. Folgen nach, ey. Was soll ich denn da machen? Ja, die, die haben irgendwie, außerdem ist das auch nicht generell nicht mein. Sieht ganz komisch okay. gezeichnet aus. markeschnitt
0: Gut, ähm, dann äh, gab es am Freitag den Eurovision Song Contest Vorentscheid für Deutschland. Und ähm, ja, ich finde es ganz schlimm irgendwie, nicht wegen der Band, aber es ist so ein bisschen so, wie heißen die, die Italiener, die vor zwei Jahren gewonnen haben? Mainz, Mainskin, Mainskin, keine Ahnung, wie die heißen. Ähm, die waren halt sexy, die war, hatten einen geilen Song und so und ja, jetzt ist auf einmal wieder, ist auf einmal wieder, äh, äh, Hardrock irgendwie beim ESC cool und wie üblich Deutschland rennt diesen Trends nach und macht das dann zwei Jahre später in einer, in einer uncoolen Version. Lord of the Lost, ich muss mich flamen lassen, weil ich gesagt habe hier Main Skin, Mane Skin, ich weiß gar nicht, wie die, wie die ausgesprochen werden, äh, bei Wish bestellt, da habe ich irgendwelche Leute getriggert, die die geil finden irgendwie, äh, da wurde, war die Rede von Gothic-Szene und so weiter und bla bla bla. Und die schon, wird es schon viel länger geben als Main Skin. Ja, ist mir doch scheißegal. Der Song ist kacke, die Leute sehen kacke aus. Die sind nicht sexy irgendwie, wie es die anderen waren. <lacht> ähm, und dann immer dieses irgendwie, ja, und jetzt reißen wir endlich mal was irgendwie von den jeweiligen Fanboys beim ESC. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie ähm, höher kommen als wie üblich einen der letzten drei Plätze mit diesem, mit diesem Beitrag. Aber ist ja, ist ja mal was anderes. So, ja, okay, aber Scheiße bleibt Scheiße. Ist egal, welcher Musikrichtung. Und vor allen Dingen, letztes Jahr hätten wir, finde ich, persönlich, und das Schreiben auch viele, die große Chance gehabt mit hier, wie sind die Eskimo Callboy? Äh, mittlerweile heißt die, glaube ich, anders. Ähm, das war ein super Song und der hatte auch funktioniert beim ESC, bin ich mir sicher. Und da hat dann die ARD gesagt, ja, ist nicht massentauglich und so weiter. Knickt aber das dann dieses Jahr hab ein. Habe ich auch nicht verstanden. Das war echt ein geiler Song. Der war, der war catchy, der war, der war wild. Das war halt auch Hard Rock irgendwie. Das war halt eine coole Version irgendwie. Und es halt, war halt nicht so dieses, es ist wie Main Skin. Sondern es ist halt was anderes gewesen. Wäre das jetzt hier und dann lese ich Kommentare zu. Ja, vielleicht greift dann der, der Lordy-Effekt. Was? Was? Der Lordi-Effekt vor 20 Jahren griff, weil das irgendwie so gefühlt die erste hard band war beim ESC, die hatten geilen Songs, die waren irgendwie cool und jetzt soll irgendwie bei bei einem Rip-Off irgendwie, soll ähm, mit auch noch einem Scheiß-Song, soll jetzt der Hardi, der, der lordie effekt greifen. Ach, keine Ahnung, die Deutschen kriegen es. ich weiß nicht, ob es ein, ein deutsches Problem ist oder ob die ARD das vernünftig, vernünftig macht, nicht die richtigen Leute castet, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Stefan Raab hat's hingekriegt mit Lena damals irgendwie hat eine, eine coole Show mit einem coolen Casting gemacht ich verstehe nicht, warum wir das...
2: hat es auch mit sich selbst und mit Gildo hinbekommen. So genau. Dabei, ne? Also genau, das war auch gute Ergebnisse, weil es ja richtig. besondere Sachen also, waren. Also
0: wollte ich gerade sagen, für heutige äh, Maßstäbe, ich glaube, er selber ist Fünfter geworden, Guido Horn, Gildo Horn ist irgendwie Siebter geworden, Lena ja. beim zweiten Antreten auch nochmal Siebter, da hat man das mal so weggewischt, hat gesagt, ja, ist ja keine gute Platzierung. <lacht> wir sind in den letzten zehn Jahren immer irgendwie unter den die letzten drei. Nee, warte mal, einmal nicht mit dem Bremer, mit dem Rothalgen, wie hieß er nochmal? Der ist, glaube ich, Dritter Michael geworden. Genau, genau. Ey, wow. Jetzt, äh, Clay, du weißt doch alles, ja unglaublich. Klar. Ja, aber sonst, sonst immer die letzten drei immer mit, mit blöden Songs, teilweise selbst irgendwie ausgesucht. Auch letztes Jahr, aber letztes Jahr, den fand ich ganz gut, das habe ich nicht so ganz verstanden, dass der so weit hinten war, aber ja, da spielen ja noch andere Faktoren ein bisschen mit rein. Wie du auch sei, also, äh, hast du den Song mal gehört, Clay, findest du den?
2: Nee. Okay. Ich mich auch nicht mehr, Okay. wieder treiben. Okay. Ja. Das ist, also, ja, ich habe ich hab nur ein Bild gesehen von denen,
0: mhm.
2: die, die, die pinken. Die sind doch so pink, ne? Sehen so pink aus. Ja, so ein bisschen. Sah so, sah so, so ge, ge, ge. für mich sah das so so gewollt aufmerksam aus, ne? Also so so, ja, die sind halt... Äh, geforst, aufmerksamkeitserregend und dann finde ich das nicht so spannend. Nee, das ist, die sind ja so Goth-Metal äh, mit ein
1: bisschen Glam irgendwie mit drin. Ich verstehe auch nicht genau die Richtung. Vielleicht ist es auch, weil dieses ganze Trans-Zeug so ein bisschen populär ist momentan. Und die sind ja, äh, wenn du die Covers und so anguckst, ne <lacht> schon leicht in die Richtung. Äh, würde mich nicht wundern. Aber wenn du... Äh, Electric Callboy ablehnst, aber dann so jemand zulässt, verstehe ich nicht, wie sehr du wirklich gewinnen möchtest.
0: Steht keiner irgendwie,
1: Wobei, ja. ich meine, Electric Callboy, ne? das ist Electrocore, das ist nicht ganz so massentauglich wie jetzt hier Goth Metal, uh, aber ich weiß auch nicht, wer das entscheidet, da muss irgendein Committee sitzen in irgendeinem Hinterzimmer, die das, uh, die das dann entscheiden.
0: Ja, die ARD entscheidet das, oder? Die veranstaltet das ja, die hat ja die Rechte dafür, wo auch jeder sagt, Leute, sie haben ja, als Raab das gemacht hat, haben die ja eine Kooperation pro 7 gehabt, das heißt, da hat das Raab organisiert, hatte irgendwie, ähm, die, die Fäden in der Hand und die haben die, die Castingshows und so immer abwechselnd gemacht. Mal bei ProSieben, mal in der ID. Das war eigentlich ein gutes Konzept. Und Raab war halt auch einfach schlau der wusste irgendwie, worauf es ankommt und was er machen muss dafür. Ähm, er hat auch selber, wie gesagt, Platz 5 gemacht mit Watte, Dude da. War es Platz 5? Ich meine, es war Platz 5. Also, ähm, Ich war
2: auf Top 10 auf jeden Fall. war,
0: das war super irgendwie und. Ich meine, das sind Leute, die die ARD, die das seit x Jahren machen und x Jahre irgendwie und damit mit einem oder drei Punkten rausgehen, da muss man doch auch mal selber merken, dass vielleicht das System nicht so schlau ist, irgendwie da irgendwelche unbekannten Leute zu casten, ich kann mir auch nicht vorstellen. Also Ich glaube, sie haben auch wirklich ein Händchen dafür, wirklich die die nicht guten Beiträge ähm, in diesen in diesen ja, finalen
1: Vorentscheid zu machen. Das Zugang. ist halt der ESC, das folgt ja nicht der normalen Logik von Kommerz und Qualität. Das ist ja immer schon so gewesen. Das war ja, ja auch das stimmt auch, schon. Das Aber davon.
0: wenn ich jetzt zehn Jahre lang unter die letzten drei irgendwie äh, abrutsche, dann muss ich doch mal mein Auswahlkriterium hinterfragen. Das kann mir nicht vorstellen. Ich meine, Lena kam auch aus Nix und ist zu Rab gegangen und hat die Welt erobert irgendwie. Äh, ist, wir, wir haben ja das Potenzial in Deutschland. Wir haben ja gute Musiker in Deutschland. Dass es nicht möglich ist, unter diese, wie viel sind das immer so, zwölf, dann in dem Vorentscheid-Finale, und um nur einen guten Beitrag hinzubekommen, dann stimmt doch was an diesem Auswahlverfahren dafür nicht. Ja,
1: aber guck mal, ich wir hatten Avantasia mit im Vorentscheid irgendwie, ne? Summit, der beste Songwriter in Deutschland. Und äh, nee, mögen wir nicht, ne? Da, da mussten irgendwelche Leute in diesen Gruppen sitzen, die das äh, nach ganz anderen Kriterien entscheiden.
0: Gerade dieser Electric Callboy-Song letzte, letzte, letztes Jahr, der war halt so gut. Und ich bin wirklich kein Fan von denen, also von dem Genre einfach nicht. Aber ich habe gedacht, ey, wenn die da so hingehen, gerade auch mit dieser mit dieser Show, die sie da dazu machen, das war halt dieses Musikvideo, das war halt einfach Kick-Ass. Der hätten garantiert einen guten Platz gemacht. Ich ich, ich verstehe das nicht. Und ich meine, wenn jetzt die das nicht geworden wären, Lord of the Lost, und nie vorher was von gehört, das, ich finde den Song auch ganz schlimm, und dann, dann auch diesen super fiesen, aufdringlichen deutschen Akzent. Das ist immer das Problem, wenn, wenn so Deutsche, die so ja, die, die Englisch in der Schule hatten, versuchen Englisch zu singen, ähm, finde ich mal ganz schlimm. Und, ähm, ich meine der zweite wäre Icke Hüftgold gewesen. Hab aber auch so gemacht, ne? Mit, ähm, mit so einem, ja, stimmt, aber irgendwie an, aber, die, die hat aber, ja. sympathisch, und bei der hast du auch gemerkt, irgendwie, die war zumindest mal ein Jahr in, in Großbritannien irgendwie, finde ich, mit ihrem Akzent, ähm, also der zweite war Icke Hiftgold, der galt so ein bisschen als der Favorit. Das ist so ein Mallorca-Dude, falls ihr den nicht kennt. <lacht> das ist ganz schlimmer Song auch finde ich ist für mich ja gar nichts. Ähm, so und dann frage ich mich, wenn ich so einen Vorentscheid sehe, haben wir in Deutschland nicht mehr Qualität für, für diesen Wettbewerb? Ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen bei Enclaves irgendwie. Bei, bei mir ist das so eine Familientradition gewesen der ESC. Ich habe das jahrelang mit meinen Eltern geguckt, als ich ganz klein war. Früher war der ja auch noch richtig cool irgendwie. Sache sagt man über viele Dinge oder sage ich über viele Dinge und ich gucke den jedes Jahr und ja, ich nehme jedes Jahr vor, jetzt reicht ich gucke den jedes Jahr nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie auf dieses Punkte zugeschiebe, was ja offiziell gar nicht so sein soll, aber wo ich mich jedes Jahr drüber ärgere, ach, ja okay, Griechenland gibt wieder die und die Punkte an den und den, ähm, wie jedes Jahr und äh, die Ex-Jugoslawien schiebt die Punkte unter sich hin und her, also keine Ahnung, ähm, ja, aber ich gucke es trotzdem und lässt da wieder über Twitter während des Wettbewerbs, macht mir Spaß, aber... Ja, also es ist immer schon wirklich viel Fremdschämen für die, für die deutschen Beiträge. in letzter Aber Jahren. Fremdschämen
1: ist doch die Faszination. Also wir sind immer zu äh, Events gegangen damals. Ich weiß nicht, ob es noch so groß ist, aber du konntest ja in die Restaurants und so gehen. Und da waren dann ne, Watch-Events und sowas. Das war doch aber immer schon so, auch vor 20 Jahren, äh, ne? dass das die Faszination war, fand ich. Es war nie, oh, ich werde mir jetzt die beste und tollste Musik angucken von den Most Talented Artists. Das war es ja nie wirklich.
0: Nee, das war schon nee. immer ein bisschen skurril, das stimmt total, ja. hast du total recht. Ähm, äh, aber, ja, gefühlt, ich weiß auch nicht, wenn ich so gerade an diese Rabzeit denke, das war schon geil, das wurde zelebriert und da, damit, also in dieser Zeit startete ja auch diese, diese große Party, ähm, Sache dahinter, ne, irgendwie vorher, gerade so in den Jahren vor, bevor Raab das übernommen hat, war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, am Aussterben und dann fingen irgendwie so die großen Partys dahin da das ist immer auf der Reeperbahn irgendwie oder in Hamburg, dann so ein Riesen-Event da steigt, das Barbara Schöneberger moderiert und wenn du andere äh, Länder da siehst, du so ein Dude in der Jury, der das so vorliest, interessiert kein Schwein. Boah, uns wird das immer so mega abgefeiert dahinter und wir sind trotzdem immer peinlich und haben immer, immer schlechte Plätze und was weiß ich was. Also, ja, wenn, wenn die Beiträge mal so wären, irgendwie wie die Party, die Deutschland immer dafür feiert, dann hätten wir da, würden wir da auch besser abschneiden.
2: Die, meinten, die meisten nehmen das einfach nicht so ernst wie du ist halt Wurscht,
0: ja, schickst dann irgendwie
2: hin und feierst halt und dann.
0: Ja genau, Kann, ja. Dann hast du recht. Ist halt nicht so
2: ein richtiger Wettbewerb im, im eigentlichen Sinne, glaube ich. Die meisten wollen ja auch gar nicht gewinnen, weil sie die Scheiße dann ausrichten müssen. Also <lacht> ja, stimmt. ist ja so, es kostet ja, scheiße das ist du dumm Geld. Also es ja. ist gar nicht so geil zu gewinnen eigentlich. Ähm, also ja, ja, ja Das also ist du wie dann der, halt der Will Ferrell Movie, wo sie
1: ihn da hinschicken, weil sie sich nicht leisten können, dass sie gewinnen.
2: Ich liebe die Filme übrigens, das ist so ein guter Film. Ähm verrückt, wie die Amis das hinbekommen haben.
0: Kriegst du, ähm, kriegst, kriegt man in den USA eigentlich irgendwas vom ESC mit oder ist das da auch irgendwie interessiert kein Schwein? Nee,
1: das kennt hier keiner und ich traue ja okay. nicht, Leute dafür zu begeistern, die würden mich <lacht> nicht verstehen, die mich für blöd halten.
2: Das <lacht> <lacht> ja, ist, ist ja, ja noch auch blöd. nicht, glaube ich, sonst. Also,
1: also eine Musik, du kannst ja keinen Music-Contest machen. Es gibt so viele Musikrichtungen und Geschmäcker. Ja, es gibt schon. ja keine bessere Musik. Ja, du kannst jetzt gucken, wer spielt am besten die Musik, aber du kannst ja nicht eine Musikrichtung finden, die allen gefällt irgendwie. Irgendwo gibt es einen Mainstream-kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht, aber es ist ja eher der Event selber, als dass wirklich die beste Musik äh, rauskommt.
0: Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas verdreht. Ich glaube, ich sehe das zu verbissen, einfach weil ich es zu lange verfolge und ich ärgere mich jedes Jahr ähm, und nehme mir ja vor, es nicht mehr zu gucken. Aber ja, ich glaube, ich müsste einfach ein bisschen entspannter sein, was das angeht. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das wieder so ein Ding irgendwie, gerade diese Rabzeit, da hat man gedacht, ja, das ist irgendwie geil, das zu feiern und dann, ich weiß nicht, wir haben den Lena-Sieg damals, haben wir live im Stream kommentiert, Zach und ich, das, das, das hat echt Spaß gemacht, das war echt cool und, ja, das war halt, der Rab hat das halt einfach so zelebriert, wie es sein muss, ne. Naja, gehen wir mal weiter, äh, ESC, ja, am Ende, ich weiß gar nicht, interessiert das eigentlich viele Leute, ist es es ist immer noch so groß, wie es mal war in Deutschland oder kommt mir, das, kommt mir das nur so vor, das ist im Prinzip keine Sau interessiert
2: ja immer geguckt und die letzten Jahre nicht mehr, aber okay. Ja, ich doch auch nicht mehr sonderlich. Der Film ich war ja. aber gut. <lacht> ja, der Film war gut. Ich Hat auch eigene gut? Songs übrigens. Das ist crazy. Ich
0: ja, muss das gerade mich zurückerinnern, ähm, als, als Clay ja. gerade sagte, die meisten können sich das gar nicht leisten. Als wir 2000, was war das, gewonnen haben mit Lena, haben wir das ja danach aus, selbst ausgerichtet. Ich glaube es war in Düsseldorf. Und, ähm, das war ja so eine super Hightech-Show. Da wurden wir auch von ganz Europa ja für gelohnt, weil wir so eine mega Leinwand hatten, die mega abging und mega Technik. Und dann lasst man im Hintergrund irgendwie, ja, jetzt ist der ESC vorbei. Wir wissen gar nicht, was wir mit der Leinwand machen sollen. Also wird die einfach irgendwie entsorgt, wird einfach weggeschmissen. Wir wissen nicht, was. Die passt irgendwo nirgends woanders rein. Ist viel zu groß. <lacht> Hat irgendwie ein paar Millionen gekostet. Alles Klärchen. Machen wir. Kein Problem. Ja,
2: aber das kostet wirklich viel, glaube ich. Ja? Das habe ich immer gehört zumindest. Einige Länder wollen das einfach nicht. Und, aber ich glaube, es ist generell, ich meine, der ESC ist einfach halt, ne, um ein bisschen bei zu überbrücken, das ist heute vielleicht generell nicht mehr so nötig, wie es mal war in Europa. So. Also ja schon noch, aber ne, es ist generell... Ich glaube
0: auch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch wieder, dass die Ukraine gewinnt, egal was für einen Song sie haben. Ne? Ja, das kann sein, klar. <lacht> kann sein
2: Aber das ist ja ein das Zeichen, ich finde das ja nicht schlimm. Also wie gesagt, du, du siehst das halt so als Wettbewerb. Ich ja, glaub, richtig. Ich sehe das wirklich so als harten Wettbewerb, ähm, sondern das ist ja das ja ist ja kein das ist ja nicht vergleichbar jetzt mit einem mit einem Fußballturnier oder so. Richtig. Das ist halt eher die Nationen treffen sich, schicken irgendwelche, naja, mehr <lacht> oder weniger begabten Musiker dahin und haben eine schöne Party und am Ende gewinnt dann vielleicht wirklich die Ukraine einfach, weil das halt ein Zeichen, weil das Zeichen halt wichtiger ist als, wie gesagt, Sascha sagt das ja auch schon, wie willst du denn einen eigentlich machen, Ein fairen Musikkontest kannst du ja einfach nicht tun. Aber das hat zum Beispiel in
0: Deutschland echt Tradition, ne, diese Musikwettbewerbe, ich erinnere nur Hipparade und wie das alles hieß, das hat in Deutschland Tradition, diese Musikwettbewerbe. aber da kamen ja die
2: Leute aus dem gleichen Genre hin, in der Regel. Oh, ja, ja. Also oh. wenn, wenn wir dann dieses Schlagerfestivals irgendwie auf ARD und ZDF denken oder was auch immer und Hitparade war noch einfach die Charts, oder? Nein, ich weiß es gar nee, nicht. Die Hit Hitparade
0: war keine Ahnung. Das war da war ich ja klein. Das war also so 70er, 80er. ne? Da waren dann alles was in war, was in den Charts war, war da. Hat ihren Song gesungen von Spider Murphy Gang über Markus Nena und wie sie alle hießen. Und dann durften die Leute anrufen und hat einer gewonnen. Ne? Und der war, war beim nächsten Mal wieder dabei und musste seinen Titel verteidigen. Also ich habe es als Kind geliebt. Wir haben es immer geguckt mit Dieter, Thomas Heck. Ich fand's super. Und, also ich meine Musik wird immer verglichen, ne? Also ich meine die Grammys... Ja, klar ne, werden also,
2: ver verglichen, aber es ist halt, ich meine, du kannst halt nicht wie im Sport einen objektiven Sieger äh, nee, nennen, ne? Das ist das, was ich meine. Es ist halt nicht so, du kannst ja nicht sagen, Hu, der hat eindeutig gewonnen, der ist objektiv der Beste, das ist ja schmarrn bei Musik in der Regel. Weil das ja von...
0: Ja, es ist das generell so, in Kunst zu vergleichen. sagen ja, ja auch mal viele, viele Artists, ne? Dass es eigentlich nicht möglich ist, Kunst zu vergleichen. Aber, ja gut, das am Ende ist der Indikator halt der Massengeschmack, ne? Je mehr Leuten es gefällt, ja, das ist die Definition von besser und schlechter, ne?
2: Aber genau um Massengeschmack geht's beim ESC ja nicht. Sonst würde ja einfach jeder, dann würden wir ja jedes Jahr Rammstein oder so hinschicken, weil das würde halt gewinnen. Aber das wollen die ja gar nicht. Also nehme ich mal an, ich habe keinen Bock, ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass Rammstein zu dem Event da ich <lacht> hin möchte. Die würden das
0: <lacht> abfackeln, würden die das machen. aber
2: wir würden dann halt Herbert Grönemeyer oder wer auch immer da hinschicken, aber das ist halt, das macht ja einfach kein Land. Da kommen ja nicht die Top-Stars hin. Erstens, weil die nicht wollen wahrscheinlich und zweitens, weil es, glaube ich, einfach nicht darum geht.
0: Es ist auch so ein bisschen eine Startrampe für Stars, ne? Also viele ja. Leute hier, Mainskin oder wie sie heißen, Skin. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Ähm, die kannte vorher kein Schwein. Mittlerweile sind es Weltstars, ne? Die haben überall jetzt ihre, ihre, ihre Musik, ne? Und Früher war es noch krasser mit ABBA und Co, ne? Also das war schon, ist schon eine Bühne, ne? So ist das nicht. Das ist jetzt kein, kein nachwuchs Ja, aber
1: Robert zum Beispiel, die haben generell ja gute Musik gemacht für die Zeit. Also die wären auch ohne das Ding, glaube ich, erfolgreich gewesen.
0: Hm. Ja gut, aber manchmal kannst du ja noch so gut sein, wie viele Leute gibt's, die echt gut sind, aber die den Sprung nicht schaffen oder den kommerziellen Erfolg nicht, ja. ne? Also eine Bühne ist eine Bühne, ne? Und wenn da, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen dazu gucken, europaweit, ist schon, ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, wissen tut es nie. Stimmt. Ja, genau. genau.
0: Ähm, ihr Lieben, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Wo wir, ich, ich war gerade so ein bisschen, als, als, als wir über Wegwerfen dieser Leinwand äh, gesprochen haben, beziehungsweise ich, fiel mir gerade gra wieder irgendwie der, der Blogantrag ein, den, ähm, den Azzi in der Woche geschrieben hat. Ich habe es auch schon mitgekriegt vorher auf Twitter, weil es da unendlich viele Videos gibt. Es, man sagt ja auch, oder es ist immer, wird immer wieder bekannt, dass Amazon irgendwie so viel von ihrem Zeug entsorgt. Ähm, weil irgendwie das zurückschicken und das wieder ready machen gerade von von Sachen, die man bestellt, aber dann irgendwie, ich glaube, vier Wochen hat man Zeit, irgendwie zurückschickt. Das lohnt sich für die nicht. Das heißt, sie zerstören das. Und im Sinne von ja unserem Planeten, der ja wo wo heutzutage viel irgendwie in recyceln ja wiederverwertbare Materialien geht und so, ist das halt so in meiner aus meinen Augen immer so ein bisschen ja wie gehen wir eigentlich mit unseren Rohstoffen oder wie gehen wir generell mit unserer Welt um? Das ist ja immer noch so, ne? Wir reden über das Klima und äh, viel, viele Dinge. Über Mir fallen die Fachwörter jetzt gerade wieder nicht ein. Ihr wisst aber, was ich meine. Ähm, und dann ist vielleicht einer der größten Konzerne der Welt irgendwie der, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen irgendwie immer sein eigenes Zeug wegschmeißt und was weiß ich wohin karrt, ne? Und da gab es einen ganz interessanten Blockantrag. Betrifft mich natürlich auch, weil ihr wisst, dass ich großer Funko-Pop-Fan und Sammler bin. Ähm, gab es eine ne, ne Meldung, die, ja, nicht offiziell war, sondern wo Leute halt recherchiert haben und das gefilmt haben, dass Funko Figuren im Wert von 30 Millionen US-Dollar entsorgt hat. Weil die nicht wussten, wohin damit, weil die wohl einfach viel zu viel produziert haben. Und durch Corona oder was weiß ich, was auch immer, die Leute weniger Geld haben oder einfach die Figuren langweiliger geworden sind, kann ja viele Gründe haben. Und die nicht so viel verkauft haben. 30 Millionen, das Internet ist voll von Videos, wo man irgendwie die Kartons sieht, die sie irgendwo hingeschmissen haben, auf irgendwelche Müllhallen und so weiter. Und ähm, auch da, ne, warum verteilt man die nicht einfach? Warum sagt man nicht, pass auf, wir haben so viel Zoll, wir wissen nicht, wohin damit. Wahrscheinlich entwertet man die eigenen Produkte damit. Ne, Jemand, der das kostenlos ja. kriegt, kauft es wahrscheinlich nicht mehr. Aber das kann doch jetzt in dieser Zeit echt nicht mehr sein, dass Leute irgendwie für Millionen, wie gesagt, Amazon macht es ja auch, ihre Sachen entsorgen.
1: Ja, Sascha. natürlich. Sonst würdest du ja dein eigenes Produkt entwerten, wenn du es for free rausgibst. Das darfst du ja nie machen. Und die 30 Millionen, glaube ich mal, sind am Verkaufspreis äh, gemessen, oder? Weil der Herstellungspreis ist ja irgendwie ein Dollar von den Dingern. Die kosten ja nichts herzustellen. Ich weiß es ja, nicht. Irgendwo. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, woher die diese Meldung kommt. Literally gar nichts. Aber also ich würde mal sagen, wenn es 30 Millionen in Produktionskosten sind, dann hätten sie irgendwie wahrscheinlich 30 Millionen Funkos weggeschmissen, was ich ein bisschen viel finde. Aber was willst du machen, wenn du, ich meine, kannst ja auch nicht zum Autohersteller gehen. Die Autos, die das ja nicht verkauft hat, gibt er umsonst raus. Ne? Du entwertest ja dein Produkt damit. Und gerade Funkos, die haben ja keinen Wert. Die haben ja keinen Wert, außer einen, einen angemessenen Sammlerwert. Wert, ja. ja, eben.
0: Also es mal vor. Am Ende des aktuellen Geschäftsjahres sitzt Funko wohl immer noch auf, auf, Inventar, auf einem Inventar im Wert von 246 Millionen US-Dollar. Diese Summe stellt im Vergleich zum vorigen Jahr einen gewaltigen Anstieg von 48 Prozent dar. Die Firma konnte also deutlich weniger hergestellte Waren verkaufen, als es im letzten Jahr der Fall ist. Aufgrund dieser hohen Menge an Produkten hat Funko sich, sich wohl dazu entschieden, Waren im Wert von 30 bis 36 Millionen S-Dollar abzuschreiben. Auf, diesem, auf diese Weise will die Firma ihre Lage etwas leeren, Kosten für die Lagerung sparen und die Möglichkeit der Logistikeinrichtung steigern. Laut CEO Brown ist das Lager in Arizona so vollgestopft mit Waren, dass die Firma dort einfach permanent Geld verliert. Ja, und das Abschreiben bedeutet dann wohl wegschmeißen in diesem Zusammenhang.
1: Da ist doch die Frage, welche sie nicht verkauft haben. Das würde dir sehr viel drüber sagen, was erfolgreich ist und was nicht. Ne? Ja, ja, genau. genau. Liegen da ja. irgendwie eine Million Captain Marvels rum oder Mandalorians oder was liegt da rum? Ne?
0: Ja. Ja, aber ich, also, so blöd das jetzt klingt, das ich meine, du kannst kann das nicht untersuchen.
1: Ja. Das kann aber einfach Missmanagement sein, dass sie halt auf so einem Höhenflug waren, weil ja jeder Funkus gekauft hat und dann haben sie halt erwartet, dass es so weitergeht. Haben einfach überproduziert, weil sie denselben Anstieg weiter erwartet haben. Und dann ist es nicht gekommen, ne? Das es kann einfach Überproduktion sein, wegen schlechtem Management, ne?
0: Auf der anderen Seite frage ich mich, ob man da, dass man das nicht irgendwie juristisch unterbinden kann, irgendwie, weil ich meine, ja, kann man wahrscheinlich nicht, aber einfach so viel Zeug wegzuwerfen, das einfach auf irgendwelche Müllkippen irgendwie zu schütten, ist halt schon, weiß ich nicht, in unserer Zeit sehr, sehr problematisch. Ich meine, bei Amazon reden sich Leute ja auch ohne Ende auf, die machen es auch einfach. Ja, aber das ja. ist ja
2: nochmal deutlich komplizierter. Das meiste, was Amazon wegschmeißt, sind ja Retouren. Ja, ähm, ähm, generell verkaufen die mittlerweile auch einiges davon an so Retourenhändler, die sich darauf spezialisiert haben. Aber das ist halt nicht so einfach, weil wenn du das machst, wie Sascha schon sagt, entwertest du halt das gesamte Produkt für den Rest des Markts, ne? Weil mhm. das ist halt wirklich ein Problem. Ich meine, erstens ist es, Retouren sind einfach ein Problem. Du, du kriegst die Dinger zurück und die kriegen ja in Massen zurück, ne? Also es ist ja nicht so, oh, sondern die kriegen irgendwie 10, 15 Prozent aller Bestellungen kriegen die ja zurück. Das ist ja gigantisch viel, ne? Um, und dann haben die das alles da stehen und du hast einfach nicht die Manpower in der Regel dafür, um das alles wieder aufzubereiten, bei Kleidung noch viel schlimmer natürlich, ne, weil die wurde ja, wenn du Pech hast, getragen, die kannst du ja nicht einfach wieder weiterschicken. Um, und dann ist halt die Frage, gibst du dir den Aufwand, dass du das alles wieder auspackst und alles wieder aufbereitest und alles wieder zusammenpackst und dann, was weiß ich, ne, wieder verkaufst für einen normalen Preis oder vernichtest du es einfach und die Vernichtung ist halt einfach deutlich günstiger? Und mittlerweile verkaufen die aber auch relativ viel, dass sie einfach Paletten an so Retourenhändler, ne? also so spezialisierte Leute, die verkaufen dann die Retouren wiederum, aber ich glaube, das machen die halt nicht mit guten Produkten, also oder mit vielen, mit einigen Produkten machen die das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dürfen sie es auch mit einigen Produkten gar nicht, ne? Aber die IT-Sachen ja, IT machen sie es nicht, braucht, nicht weil es zu teuer ist, ne?
0: Aber IT-Sachen ja. machen sie nicht, also so La Laptops oder so. Nicht. Ja, habe ich mal gelesen. Also,
1: alles, was ich zurückgeschickt habe so in letzter Zeit, waren Sachen, die halt kaputt waren. Die können
2: sie ja nicht großartig, äh, was sollen sie damit machen? Reparieren lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist ja der Ding, du musst es ja erstmal überprüfen, ist es überhaupt kaputt und so weiter. Und das ist ja einfach viel Arbeit. Und dann ist es einfach viel leichter, das zu kaputt zu machen. Ja? Weil ja, kriegst du was, jetzt kriegst du zurück irgendwie, was weiß ich, kriegst irgendwie eine, eine, eine Stoppuhr für 10 Euro zurück. Und der Kunde sagt, hat dir nichts gesagt und jetzt, jetzt willst du es erst testen. Funktioniert die überhaupt? Kann ich die nochmal verschicken? Er ja, macht es einfach kaputt. Ist halt viel einfacher, ne? Und ich glaube, das, das ist natürlich ein Problem, aber ich weiß auch nicht, wie du das lösen willst. Tja. Ja, ja. ja das, keine ist.
0: Ahnung, aber in Bezug auf unsere, ja. Unsere aber das
1: ist ja auch ein bisschen verzerrt, weil das hatten wir immer schon, das Problem. Amazon ist ja nur ein großer Platz, wo sich alles gebündelt hat. Vorher hattest du denselben Müll und denselben Effekt über Hunderttausende von Läden in Hunderttausenden von Ländern verteilt. Amazon ist halt ein großer äh, Konzern, wo du das Ganze an einer Nummer messen kannst. Wenn ich dir sage, ja, alle Betriebe und Einzelhandelsläden in Deutschland, jeder Aldi wirft so und so viel, keine Ahnung, Paletten Milch raus, die schlecht geworden sind, da ist es mehr verständlich. Bei Amazon wirkt es halt schlimmer, weil es ein Name, ein Verein ist, eine, ne,
2: eine Nummer irgendwie. Ich glaube, es ja, ist gut, immer schon im, passiert. Im, Im Lebensmittelhandel kannst du es ja nicht unterbinden, wenn es schlecht geworden ist oder wenn es abgelaufen ist, dann muss es ja vernichtet werden. und dann. Ja na, klar, aber du dann halt,
1: da hast du trotzdem Müll, ne?
2: Klar, logisch. Das ist ja auch ein Problem. Darüber redet man ja auch. Aber das, ich glaube, das Problem bei Amazon ist schon deutlich größer als also bei normalen Produkten. Gehen wir mal weg von Lebensmitteln. Ne? Bei, bei allen anderen Produkten ist das Problem bei Amazon natürlich schon viel, viel größer. Weil, du sagst es ja, ne? die, die gesamte Kauflast war ja früher aufgeteilt auf ganz, ganz viele Arbeiter, auf ganz, ganz viele Läden. Und wenn du dann halt zum, was weiß ich, zu deinem Elektrohandel um die Ecke zurückgegangen bist und hast gesagt, äh, das, was ich gekauft habe, der der Kassettenrekorder. <lacht> Der, der funktioniert gar nicht richtig, dann hätte der das halt gecheckt. Der hätte es ja nicht instant genommen und hätte gesagt, hier Geld zurück und hat es weggeworfen. Und yeah. hätte kurz geguckt, oh, geguckt, ist es wirklich kaputt? Kann ich es vielleicht fixen? Oder, oder hätte man selbst repariert, weil, weil da halt einfach auch dieser eine Typ in diesem Scheißladen steht, der das Ja, halt... aber
1: die Industrie, das gibt es ja nicht mehr. Die Welt ist ja so anders. Okay. Alles, was du kaufst, kommt aus, aus China und ist so cheap, das lohnt sich nicht zu reparieren, weil es halt so crap ist, ne? Ja,
2: genau. Aber es ist halt doch schon anders jetzt generell. Und selbst wenn es lohnt, selbst wenn du dann Sony oder was auch immer. Na gut, Sony ist das halt auch nicht so teuer, aber trotzdem, ne, wenn du das hast, wo es sich lohnt zu reparieren, macht es ja einfach keiner. Wo sollen die Leute denn herkommen immer so ein Warenlager, der das repariert? Also, ne? Da, da stehen ja nicht tausend Leute rum, die sagen, oh. Ich bin Experte, lass mal. Ich meine, ja. Also das mini also. Oder? Da machst du ja tausende mhm. von verschiedenen
1: Produkten, die keiner reparieren kann. Also ja, ich ja, weiß so, bei, bei Mobiltelefonen und so, da gibt es ja die Fixläden, weil die halt so teuer sind und da lohnt es sich und weil es ein mhm. personalisiertes Produkt ist. Aber wenn ich jetzt irgendeine kleinere Elektronik kaufe, die kannst du gar nicht reparieren. Es also, lohnt ja. sich nicht und es ist billiger, das neu zu kaufen. Wenn das Ding 50 Dollar kostet, mein, keine Ahnung was. Ich hatte zum Beispiel einen, so einen elektrischen Koller für einen Hund, ja, irgendwie für 40 Dollar gekauft. Einer war defekt. Da geht keiner hin und baut den Koller auf und guckt nach, ob da irgendein ein, ein Dings durchgebrannt ist und lötet den neu. Das lohnt sich nicht. Das stimmt schon. Aber vielleicht geht das nicht anders, weil die Produkte, die wir heute haben und die Industrie, die wir haben und die
2: globalisierte Welt, du kannst, es gibt ja keine Lösung dafür, außer die Produkte gar nicht erst herzustellen. Es ist bestimmt ein Thema, dass es günstiger ist und nicht mehr, nicht mehr so. Aber es ist halt auch, ein, die sind halt einfach nicht spezialisiert. Ne? Früher hattest du die spezialisierteren Läden. Und dann bist du halt mit was auch immer, mit dem Kuscheltier bist du halt zurück zu dem Spielzeugladen gegangen, wenn da irgendwie ja. hat, weiß ich, ein Ohr abgefallen ist nach fünf, fünf Minuten. Wie würdest du es denn jetzt lösen, wenn wir sagen, ja, zu viel Müll,
1: das kannst du nur lösen, indem du nicht mehr konsumierst. Oder du sagst, ich habe kein, kein äh, Zurückschickrecht mehr, dann funktioniert auch nicht. Ne? Willst du was kaufen, wenn du weißt, du kannst es nie zurückgeben, wenn es kaputt ist?
2: Nee, also der online hat hat ja auch jahrelang, vor allem Salando in Deutschland, ne, als sie groß wurden, damit geworben, dass das halt eine legitime Taktik ist, das Zeug zurückzuschicken. Ähm, und man das einfach tun soll, weil sie halt versucht haben, diese Angst in Anführungszeichen vom Online-Shopping zu nehmen, ne, dass man irgendwas Falsches kriegt, was man gar nicht will. Und dann haben sie ja gezielt damit geworben, ähm, und, und, und einmal noch das bis heute, weil die Retouren ja umsonst sind, ähm, die kostet ja nichts, ne? Also hat nur ein bisschen Aufwand, weil du es wieder einpacken musst und irgendwie zur Post bringen musst. Ähm. Die haben ja gezielt damit geworben, um, um, um basically das Online-Shopping halt attraktiver zu machen. Aber jetzt kriegen sie halt auch viel die Quittung dafür. ne? Weil das halt für viele Leute offenbar normal ist, irgendwas zu bestellen. Und wenn es nicht 100% so gefällt, schicken sie es halt wieder zurück. Aber die haben sich halt nicht drüber Gedanken gemacht, was machen wir denn mit dem Scheiß, wenn es zurückkommt in den großen Mengen. Das ist gar nicht so geil. Also bei manchen Sachen, die recycelable sind, jetzt Klamotten
1: zum Beispiel, ne? kauf drei Hosen, eine passt, die andere schickst du zurück. Und dann glaube ich wahrscheinlich, die werden einmal gewaschen und gehen wieder zurück, hoffentlich, weiß ich nicht. Aber bei anderen Produkten ist es halt schwierig.
2: Ja. Aber weiß ich nicht, bei, bei Klamotten, wenn es wenn's, 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 wenn's ein Shop ist, der nur auf Kleidung spezialisiert, ist bestimmt. Bei Amazon würde ich nicht drauf wetten, dass die die wieder aufbereiten können oder wollen. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung.
1: Du kriegst ja oft diese refurbished äh, Sachen, also jetzt pre-owned und dann aber certified irgendwie. Das heißt, die hat schon mal jemand besessen. So Zeug kann das wahrscheinlich sein. Kaufe ich aber zum Beispiel gar nicht bei Elektronik, weil du nie, du willst ja keine Grafikkarte oder irgendwas kaufen, was schon mal jemand besessen hat. Bei so Sachen, die so finicky sind und vor allem so teuer. Ne?
0: Ich habe meine Grafikkarte ja ähm, gebraucht gekauft. Ne, meine neue habe ich dir erzählt. Ne.
1: Jaja, aber, ja, ja, aber es ist ein Gamble. Es ist ein Gamble. Außer ja, du auf jeden hast, Fall. Ein, hast ein gutes Gefühl irgendwie. Ich meine, du kannst sie testen, aber. Ne? Meine, ja. ist es natürlich Amazon ist effizienter, was das angeht, äh, als jetzt 10.000 kleine Läden, ist ein großer Laden mit einem Vertriebsnetz natürlich äh, einfacher, ist ja. ja noch viel mehr dazu, was muss ja alles wieder zurückgeschickt werden, die Sachen, ne? das heißt der ganze Transport äh, und wie das die Umwelt belastet, wenn du Sachen zweimal schickst anstatt einmal, ne? wenn du das richtig ausrechnen willst, ist garantiert richtig schwierig.
2: Ja,
0: aber ja. also so das, das das ethische Gewissen schreit da schon so ein bisschen auf, ne? Dass es irgendwie so viel Armut gibt, nicht nur bei uns, sondern noch krasser auf der Welt und wir Sachen einfach zerstören, ne?
1: Ja, okay, aber was willst du? Wie willst du es lösen? Wenn du jetzt nee, ich äh, kann es nicht Welt lösen. Ich bin total Doch, du bei dir, bist aber jetzt Weltpräsident, was machst
0: du, ne? Ja, also bei mir oh. geht es schon dahin, das irgendwie an an Leute mit wenig Geld irgendwie zu geben. Die Begründung, ja, du machst dein Produkt damit, äh, degradierst du. Schon richtig, aber kann, ja. kann das, kann das der, der Grund dafür sein, dass du in einem endlichen, in einem, auf einer endlichen Welt, was Rohstoff und so weiter angehst, Sachen kaputt machst, zerstörst und die nach Afrika schipperst? Ich weiß nicht. Das, ist -Problem. Das,
1: das haben wir immer schon gemacht, das fällt jetzt nur auf und es ist viel schlimmer, weil wir so viele Leute sind, dass es so extrem geworden ist. Ich meine, du kannst die ganzen Funkos nehmen und kannst Gesetze machen, dass du sagst, ja, die dürfen nicht mehr. Keine Ahnung, die werden an Waisenhäuser gegeben, aber es gibt so viele Loopholes und Tricks drumherum, das kannst du nie mhm. verhindern, weißt du?
0: Ja, das ist wohl aktuell noch ein Problem, wo es keine faire, gerechte, sinnvolle Lösung gibt. Das ist so, aber das ist, wenn ich es lese, dreht sich mir trotzdem immer der Magen um.
1: Ja, Funko ist aber auch ein extremes Beispiel, weil es halt ein Produkt ohne Wert ist und da ist der Sammlerwert das einzige und der ist halt sehr leicht zu beschädigen, ne? Ja. Die basieren ja literally auf ja, Wertsteigerung und sowas. Und wenn du dann sagst, hey, wir haben so viel, dass wir sie kaputt machen müssen, ist der das Argument der Wertsteigerung natürlich nicht mehr da. Ja, anderen actual nutzbaren Produkten, die wirklich einen Nutzen haben, ist es, glaube ich, was anderes.
0: Gut, wir gehen mal weiter. Ähm, ich habe heute einen Blogantrag von Azurios gelesen, den ich sehr spannend finde. Nämlich TikTok begrenzt seine Nutzungszeit für Jugendliche auf 60 Minuten. Und da fällt mir mein, mein Schüler ein, ich habe das, hab das glaube ich schon mal im Podcast erzählt, aber auch auf Instagram gezeigt, weil er mir erlaubt hat, irgendwie sein, seine, seine ähm, Nutzungszeit zu screenshotten, der irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, waren es drei Tage oder so, eine, Nutzungs-, eine TikTok-Nutzungszeit von 24 Stunden hatte. Und ähm, da denkt man so als Lehrer, huiuiui. Wie, wie, wie schafft man das? Und ähm, ist das nicht ein bisschen problematisch? Auf der anderen Seite, ne, von daher klingt das erstmal TikTok Nutzungszeit 60 Minuten, klingt erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie will, man, wie will man das überprüfen? Wie will man das durchsetzen? Also wie, wie soll das gehen? Also
2: Das ist doch eine chinesische Sache, oder? Also das ist doch nicht für uns.
0: Hier steht in der News, steht Jugendliche. Wie, 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 wie das steht nicht in China.
2: Wett? Die wollen, die wollen eine App in, in Europa oder in Amerika, wollen sie auf 60 Minuten limitieren für Jugendliche only, was? Also ich sehe nichts
0: von China, ich sehe hier allgemein. I doubt it. Ja, deshalb, also, deshalb sage ich ja, meine Frage ist halt auch, wie wollen die das umsetzen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja,
2: das wüsste ich auch gerne, also das kann ich mir nicht... Sehr ja, vorstellen. technisch
1: kannst du das schon machen, du hast ja einen Account und wenn du halt einen minderjährigen Account hast, dann hast du halt Limitierungen, ne? das geht ja... Machst so. dir halt einen neuen Account. Ja, sag ja nicht, also. dass du es nicht circumventen kannst.
2: Na, die meisten so. Leute haben
1: ja schon existierende Accounts, aber also es ist ja eher on the verge of komplett verboten zu werden, zumindest bei uns, weil es halt so, äh, so ein destructive äh, Tool ist. Ne?
0: Ich lese mal vor. Erst einmal begrenzt die Plattform die Nutzungszeit für Jugendliche auf 60 Minuten pro Tag. Wenn ein Account mit einem jugendlichen Besitzer dieses Limit erreicht da wird er für einen Tag erstmal blockiert wird er für den Tag erstmal blockiert Nutzer können allerdings einen Code eingeben um ihn dann wieder freizuschalten dieser Code wird entweder von Nutzern selbst oder von ihren Eltern generiert und er kann ohne größeren Aufwand erlangt werden gleichzeitig lässt das Limit von 60 Minuten pro Tag in der jederzeit auf einen anderen lässt sich ähm, 60 Minuten pro Tag in den Einstellungen jederzeit auf einen anderen Wert hochsetzen
2: also es ist gar nichts außer eine Elternsicherung sozusagen ja, scheint eine Sicherung so, ja. von Eltern das ist ja. gut. ich dachte schon danke. <lacht> Also überprüfen sie gar nichts. Wäre auch absurd. Wie sollen sie das denn tun?
0: Zusätzlich werden Konten von Nutzern zwischen 13 und 15 Jahren in Zukunft automatisch auf privat gestellt. Ihre Videos sind dann öffentlich, nicht öffentlich verfügbar und nur für sie selbst oder Freunde sichtbar. Des Weiteren lassen sich Direktnachrichten erst ab 16 Jahren an andere Nutzer verschicken. Wer einen Livestream veran veranstalten möchte, der muss dafür den, den nächsten Monaten das 18. Lebensjahr erreicht haben. Das sind alles ganz gute Dinge, die klingen alle ganz sinnvoll, nur da hier wieder, ne, wie will man das umsetzen? Beziehungsweise, wenn man das so leicht aushebeln kann? so Wir wissen ja, dass Eltern teilweise nicht pädagogisch sind und ganz oft, so mein, mein, meiner Erfahrung nach, auch, auch Kinder, früher waren es Fernseher, heute vor die Konsole oder heute ist es das Handy, um ihre Ruhe zu haben. Und wenn das Kind sagt, Mama, muss man hier im Code eingeben, weil ich kann gerade nicht TikTok weiter gucken. Machen die das halt? Ne, von daher. Ja.
1: Aber es ist halt TikTok ist auch irgendwie das Worst von, von Social Media. Also ich, ich wusste nie wirklich viel darüber. Luki hat mir ein paar Sachen erzählt von sich an der Schule und das ist ja äh, verstehe ich warum Leute das bannen wollen, weil das halt so schlimm ist. Gerade die Mädchen irgendwie ne? es ist super gefährlich irgendwie die schlimmsten Sachen die Social Media zu bieten hat und dann noch mal amplified. Luki hat eine Klassenkameradin, also in der Schule bei sich, ne? Sagt, ja. ja, die hat auch, die ist auch TikToker. Ja, TikToker, was, was macht die denn? Ja, den TikTok-Account. Aha, okay, und dann postet sie irgendwelche Tanzvideos und sowas. Und ist, okay, whatever. Und die war, was war die damals? 14 oder 15. Und dann zeigt er mir das. Und dann hat die irgendwie zwei Millionen Follower auf TikTok. Und dann gucke ich mir die Videos an, die die da postet. Und da denkst du, das, das, das geht gar nicht. Halbnackt im Bikini irgendwie. Und dann ist da die Mutter immer mit drin die irgendwie Product Placements für ihre Tochter sichert, weil sie halt so viele Follower hat. Und dann stellt ihre Tochter da im Bikini hin, dass sie irgendwelche äh, äh, Produkte äh, sponsert. Komplett Borderline-Prostitution. Richtig, richtig übel. Und das ist ja voll davon TikTok, ne? Also richtig krass. Ja,
0: aber sowas wäre in Deutschland noch ein Fall fürs Jugendamt. Das würde in Deutschland noch niemals durchgehen. Da würden die Leute das sofort anzeigen, ne? Beziehungsweise da, da gibt's doch auch, also irgendwelche in Jugendliche
2: in, im Bikini? was? Ich glaube nicht, dass da Deutschland irgendwas tun würde. Oh, äh. du,
0: da gerade, gerade, gerade Echauffierungsfitter, das würde so schnell gemeldet werden, da kannst du aber von, von ausgehen und auch dem Jugendamt. Da Wenn bin ich auch TikTok kenne
2: sowas nicht, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das große Wellen schlagen würde. Aber, naja, kommt mhm. auch an, in welchen Posen, ne, aber.
0: Ja, ja klar, aber, hm. was der Sascha jetzt gerade erklärt hat, finde ich schon hart an der Grenze irgendwie, mit seinem eigenen Kind dann, also das ist schon, wow.
2: Die Amis haben da auch eine andere Beziehung zu, glaube ich, generell ein bisschen, ja. mit ihren komischen Schönheitswettbewerben für diese Kinder. Das ist ganz schlimm, ja. was ich da seit Jahren irgendwie oder seit Jahrzehnten immer mal wieder sehen muss. Diese
0: Dokus muss. sind, also ich kenne da auch einen, ihr habt auch ja. einige Dokus von gesehen, ganz, ganz schlimm.
2: Ja. Was für schlimme Eltern, also ja. meine Fresse, ey, das ist wirklich furchtbar. Basically ist es ja so wie so ein bisschen aufgenommen in The Boys mit, mit Starlight, wo die Mutter ja, ja das Ähnliche macht sozusagen, Stimmt. nur halt als Superheld. Und ich glaube, das ist so eine Kritik am an, an generellen System. Also das ist ja wirklich schlimm. Also es ist ja offenbar sehr verbreitet irgendwie. Also ich weiß nicht, du weißt Sascha wahrscheinlich besser, aber es gibt so, ja gar nicht bei uns.
1: Aber Crazy Parents hast du immer, also die Crazysten, die ich gesehen habe, war als Luki, der hatte vor ein paar Jahren Klavierunterricht und dann war irgendwann da so, ja, hier ist ein Recital, da kannst du mal hingehen. Okay, sind wir mal hingegangen, hat er mitgespielt und wir sind halt einfach so hingegangen, ganz normal. Er hatte nichts Besonderes angezogen und alle anderen Eltern hatten ihre Kinder rausgeputzt mit so kleinen äh, Anzügen und da war, das war, als wären sie also komplett unter Kontrolle. Ne? Da hast du gemerkt, die Kinder sind unter High Stress und mussten da als perfekt Klavier spielen. Da wurde alles aufgenommen, weil das für die spätere Karriere oder für irgendwie die, die Application am, am Music College wichtig war. Und wir saßen halt da drin so ganz normal zwischen diesen ganzen komplett fanatischen Eltern, die ihre Kinder zum zum Ultra-Piano-Player erziehen wollten. Und ich glaube, es gibt es bei diesen Beauty-Pageants und anderen Sachen genauso. Du hast keine Shortage an, an, an crazy Eltern, die ihre Kinder mehr oder weniger vermarkten wollen und als Produkt irgendwie betreiben.
0: Ja, und das, geht, das nimmt aber auch mittlerweile Züge an, sogar in Deutschland. Ich glaube, in Amerika ist es noch krasser, aber auch in Deutschland, wo du auch als Lehrer irgendwie, also mittlerweile haben ein Großteil der Schulen in Deutschland haben wirklich ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Erlasse und ähm, spezielle Anwälte und so, die dich quasi beraten ähm, oder die dich, die dich raushauen, weil ständig mittlerweile Lehrer und Schulen verklagt werden. Also ähm, sogar in der Finterschule, als ich da noch war, war es so, dass du jedes Jahr irgendwie eine Klage hattest, weil irgendein ähm, Elternteil sagt, ja, wieso kriegt meine meine, meine Tochter nur die und die Note, ja, weil sie es verdient hat, ja, aber ähm, da muss ich jetzt irgendwas finden, was ich, was ich, was ich anfechten kann. so
2: flackt ähm, gegen eine Not.
0: Ganz du ey, Clay, ja ich habe hab, also wenn ich das so hören würde, und kein Lehrer, würde ich auch sagen, so, so ein Affentheater. Aber das, das ist in der Tat, also auch in meiner neuen Schule, passiert das immer wieder. Ich, also jedes Jahr, wenn Zeugnisse sind, bei den Abschlussklassen, hast du irgendwelche Prozesse wo Leute irgendwie sich an Formfehlern aufgeilen, wo Leute, also äh, mittlerweile ist es so, dass wir auch klare Ansagen haben, wirklich jeden Pups zu dokumentieren in Bezug auf unsere Noten. Weil es gibt halt Fächer, wo das wo das nicht so offensichtlich ist, wo schon es sehr ähm, nach der individuellen Einschätzung des Lehrers geht. Beispiel Sportunterricht. Was meinst du, wie oft ich mich mit Eltern auseinandersetzen muss, auch schon in den niedrigen Klassen? Ich hatte jetzt in der sechsten Klasse wirklich wirklich fuchsteufelswütende Eltern, die gesagt haben, warum kriegt mein Sohn in Sport eine Zwei und keine Eins? So, dann, dann rechtfertige dich mal. Dann sage ich, ja, weil das verdient hat. Weil er mit dem, was wir diese Saison gemacht haben oder dieses Jahr einfach eher eine 2 ist als eine 1. Ja, das möchte ich erklärt haben. Und warum ist das denn so? Und dann äh, irgendwann habe ich angefangen. Ähm, mein Handy oder mein iPad, da gibt es ja diese Lehrer-Apps, wo du einfach Noten eintragen kannst wegen allem möglichen Scheiß. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich in Sportunterricht in jeder Stunde allen Schülern eine Note gebe. Das ist zwar zusätzlicher Aufwand, aber das, ähm, das minimiert halt, du hast halt halt eine, eine Pflicht, das, das, das darzustellen, das darzulegen. Und wenn du sagst, ja, irgendwie die Leistung und er hat für, für Tischtennis diesen Jahr das gekriegt und für Ultimate Frisbee das, das ist durchaus anfechtbar. Und wenn ich jede Stunde eine Note gebe, dann kann ich einfach so eine Menge von Noten präsentieren und kann sagen, ja, das sind alles Sportstunden im Jahr, die wir gemacht haben. Das ist die Durchschnittsnote, deshalb kriegt er eine 2 und dann bin ich safe. Ich verstehe nicht, und,
2: wie das anfechtbar ist. Die gehen noch nicht vor Gericht damit. Oder? Ach tun sie, tun sie. Da sitzt ein Richter und, und hört sich die Scheiße an. Richtig. Und warum du, der du kleine Kevin, da eine zwei statt eine 3 im Sport bekommen hat oder eine Ich weiß, dass es affig
0: ist, aber ähm, also gerade so in in so reichen Vierteln und so, also elite Eliteschulen und so, ähm, die halt geben richtig viel Geld aus, die die Bundesländer mittlerweile für Anwälte ähm, und die haben ständig irgendwelche Prozesse und vor allen Dingen ähm, wirst du als Beamter auch richtig drauf gedreht, ne? Im Sinne von du musst irgendwie jederzeit nachweisen können, warum der die Note kriegt. Das heißt bei uns ist es noch nicht so krass, da haben wir vielleicht ein bis zwei pro, pro pro Abschluss, wir sind eine relativ große Schule mit mit fünf, sechs Klassen pro Jahrgang ähm, und auf dem Land ist das auch wenig, aber gerade so, wenn du so Hamburg, so in die reichen Gegenden guckst, wenn du da mit Kollegen diskutierst, die haben ständig irgendwelche Prozesse, die sind auch richtig, wie soll ich sagen, eingeschüchtert trifft es nicht, aber die dokumentieren wirklich jeden Pups, damit die da ähm, kein, kein, ja, keine Fläche für sowas bieten, ne? Und auch mit Formfehlern arbeiten und so weiter. Also, das ist richtig krass. Und manchmal sind ja Lehrer auch einfach, wie soll ich sagen, <köhnt> <hmm. schlecht. <lacht> und äh, ja, klar, wir hatten ja in unserer Schulzeit auch das Gefühl, dass manche Note irgendwie ungerecht war und ausgewürfelt wurde. Ja. Und ähm, ja, manchmal trifft's Aber auch kann den richtigen. Anfechten. Ja, klar kannst du das und wie du das kannst. Ich sag's jetzt mal ganz fies, manchmal trifft's auch den richtigen, ne? Irgendwie ein Lehrer, der aus Grund von, also es gibt's immer wieder, ne? Es gibt in jedem Schlo äh, Beruf gute und schlechte. Ich bin so ein Berechtigkeitsfanatiker und ich finde auch, dass, also, wenn der eine 2 verdient hat, dann gebe ich dem auch eine 2, weil das einfach ungerecht den anderen gegenüber ist, die sich eine 1 verdient haben. Von daher verschenke verschenk ich keine Noten, nur um irgendwie nicht den, äh, den Stress mit den Eltern zu haben, so. Und das warum ist, ist den an denn so wichtig. Also ich verstehe, ich nicht, warum. Wo, wo, also ja, ja, wenn, wenn du, wenn du in der Leben sitzen
2: bleibst oder so, dann würde ich es verstehen. Aber, ja, aber gerade
1: im Abschluss, wenn du jetzt, du brauchst NC zum Beispiel, willst hier keine Ahnung was studieren genau. und du brauchst da den exakten NC, damit du nicht sechs Monate warten musst für den Studienplatz und dann wollen die Eltern halt das Beste für ihr
0: Kind und dann denken sie. Das ist das da. Problem, dass die was, Noten du bist halt nicht auf einer eine, eine Abischule. sondern hm? auf. Doch, irgendwas. bin ich auch. Wir haben auch eine Oberstufe bei uns. Aber selbst Neunte und 10. ist ja genau dasselbe. Ne, irgendwie du, musst dich ja, du bewirbst dich ja mit deinem Zeugnis. Das heißt, wenn du dem eine scheiß Note gibst, dann, so blöd das ist, kannst du dem echt äh, einen Strich durch seinen weiteren Lebensweg machen. Das ist natürlich essentiell. Deshalb kritisiere ich ja auch das Notensystem so und denke, dass das seit, keine Ahnung, mindestens 50 Jahren irgendwie äh, mal ersetzt werden müsste gegen was anderes.
2: Also geht es nur um <lacht> Abschlusszeugnisse, nicht um irgendwas zwischendrin.
0: Nee, es geht, es geht um neunte, zehnte. Ja, das sind ja, ja dann gut. Abschlusszeugnisse, mit denen ich mich bewerbe, ne, für meine Lehrstelle oder so. Ja, nee, halt ich ein
2: bisschen mehr, dass die Leute sich aufregen. Ich dachte die ganze Zeit, in ganz normalen Random-Zeugnis in der sechsten Klasse kommt und dann kommen die Eltern und sagen, ich gehe vor Gericht. Mein nee, so. Also in den sechsten, also ich habe, ich habe ständig
0: Stress mit mit Eltern und und Jugendlichen, weil Jugendliche halt natürlich irgendwie null Selbstreflexion haben nach Hause gehen und sagen, Herr Krömer hat mir nur eine zwei gegeben, ich bin so ein geiler Sportler, ich hätte eine eins verdient und dann rufen Eltern bei mir an und sagen ähm, oder schreiben mir und sagen ähm, sie möchten bitte ganz genau erklärt haben warum ihr so nur eine zwei hat also die die gehen noch die gehen noch nicht vor Gericht weil es noch nicht so relevant ist aber das sind die Eltern die dann in der neunten zehnten auch sagen so ich nehme jetzt einen Anwalt ich bin ich bin damit nicht zufrieden und Anwälte also es gibt da Anrechte, Anwälte die sich darauf spezialisiert haben sogar und die raten denen genau und wissen auch genau, wo sie gucken müssen. Irgendwie Formfehler, hat der Lehrer da und da was falsch gemacht. Du hast eine Dokumentationspflicht als Lehrer. Du musst genau nachweisen können, warum du dem nur irgendwie eine 3 gibst oder so. Das ist in der Tat mittlerweile eine große Sache, die immer größer wird. Und das sind halt genau diese Eltern, die irgendwie, naja manchmal kann es ja auch, ich sag's ja immer wieder, manchmal kann es ja auch sein, dass einfach ein Lehrer aus Grund von einer Antipathie eine schlechtere Note gibt. Das gibt es leider immer noch. Ah, das
1: ist halt tricky. Du willst nicht, dass das genau. used wird. Aber wenn mal wirklich ein Bad Apple, also ein schlechter Lehrer ist, der wirklich was Falsches macht, dann willst du ja Recourse haben dagegen. Auf der anderen Seite hast du dann solche Eltern, die es dann halt Steuergelder verballern damit und die Schulen busy halten. Ne?
0: Also. Ich ja, vor allen Dingen, also wir reden hier von irgendwie, wieso hatte man so nur eine 2 und keine 1, ne? Also das ist wirklich so, okay, jetzt weißt du auch eine geile Note, wo ist denn ihr scheiß Problem, so, ne?
2: Ja, also da, da machst du noch weniger, halt, dass sich irgendwer beschwert oder, oder, oder. Meine Klasse, ich glaube dein Mikro hat sich
0: umgeschaltet, du bist vor allem mal super leise. Ah, oh, warum denn? Ich weiß es nicht, mein Lieber, ich weiß es nicht. Ja, also während Clay's das fix also. Wieder gut ist Ja, perfekt. Okay, erzähl weiter, dann brauche ich nicht weiterziehen.
2: Nee, ich sagte, mich, mich, mich würde es nicht wundern, wenn jemand sitzen bleibt oder so, dass man sich da mal nachforscht zumindest und guckt, woran hat es gelesen. Könnte man das ändern, aber bei irgend sowas naja wie eine 1 zu einer 2 und bei, bei ja. einem, so, auch irgendwie bei einem Sport dann noch oder bei Kunst oder so, was du eh nicht so richtig bewerten kannst, finde ich.
0: Du musst also dir Folgendes so vorstellen: Es gibt Berufe, wo, wo es auf den Stein deinen Schnitt ankommt. Das heißt, wenn ja. du dich da bewirbst, musst du einen Schnitt von so und so haben. Und wenn dann irgendwie in Fach XY du eine schlechte Note kriegst und deinen Schnitt damit verkackst, dann musst du das irgendwie äh, in den Griff kriegen. Und ja, man kann natürlich sagen, und ich bin mir auch sicher, dass es das in diesem Moment einige Zuhörer sagen werden, Ja, man wird davon mal nachfragen dürfen, ja klar, ne? Aber, ja, es ist halt, wie Sascha schon sagt, ein zweischneidiges Schwert. Die Lehrer oder die Eltern fühlen sich ungerecht behandelt, oder die Schüler, oder beide, und die haben ja gar keine andere Möglichkeit, wenn der Lehrer sagt, und es gibt ja Arschlochlehrer, das ist ja so wie in jedem Beruf, das ist nun mal so, und der Lehrer sagt, ja, sie können mich mal, ihr Sohn kriegt eine 4, weil er, und da gibt es ja auch teilweise wirklich affige Gründe, wenn ich mal manchmal höre, warum Kollegen schlechte Noten geben, denke ich halt auch, okay. Ähm, und wenn dann der Lehrer auch noch so einen, so einen komischen Grund sagt äh, und dann auch noch irgendwie so mega arrogant ist und so weiter, man kann das manchmal schon verstehen, aber diese Welle an Klagen nimmt halt so zu, weil viele auch hören dann, ja, da hat jemand geklagt und der hat eine bessere Note gekriegt und es geht ja auch wirklich um viel, was er schon gesagt hat, gerade so 13. Um, um Studienplätze und so weiter und oh, dann klagst du halt mal, weil du das Beste für dein Kind willst, ne? So. Aber ist natürlich eine scheiß Wild. Entwicklung, ne? Ist natürlich auch, ja. Wird immer mehr, ich sag's euch, es wird immer mehr. so Und ja, von daher wäre es ganz gut, wenn <lacht> wenn die AI-Technologie da mal einschreitet demnächst und wir einen AI-Begleiter haben, der das alles schön dokumentiert und wir dann einfach nichts mehr beweisen müssen, weil die AI sagt, ja, in der und der Stunde hat er das und das gemacht, hat er nur das und die und die Note
2: Oh, unser KI-Overlord wird die Noten perfekt vergeben und ja. sagen, Nexus, du bist zu langsam, halt zu mal, nur eine Zwei. Ich,
0: ich sage halt zu meinen und. Schülern auch, ne, ähm, es gibt einfach keine perfekten Noten, das ist das Problem. Ne? Ja. Also äh, Lehrer versuchen da auch, also es gibt ja auch viele gute Lehrer, ne, nicht nur Scheiße, und versuchen wirklich, also ich bin auch jemand, der, wenn er eine Arbeit korrigiert zum Beispiel, immer versucht, nicht auf den Namen zu gucken. Ne? Weil, ob du willst oder nicht, manche Leute sind halt für dich negativ belegt und manche positiv. Und wenn du, zweimal dieselbe Arbeit vorliegen hast, von einem Schüler, der du magst, der irgendwie nett ist, sich im Unterricht einbringt, der tolle Eltern hat und so weiter. Und du hast dieselbe Arbeit von einem Typen, der nur Scheiße baut, der nur auf den Sack geht, irgendwie sich mit sich mit Schülern prügelt, der äh, Eltern hat, wo du wo du immer nur die Augen verdrehen kannst. Dann, ob du es willst oder nicht, bewertest du die schlechter. Ne? Gerade wenn es so, so Antworten sind, die auf der Kippe stehen, wo man sagen könnte, gibt es jetzt zwei oder drei Punkte, ja, aber ähm, und von daher versuche ich immer irgendwie mir die Namen nicht anzugucken um um wirklich hundertprozentig gerecht zu sein aber es gibt halt keine hundertprozentig gerechten Noten ich sage es meinen Kids auch ich sage ich versuche immer ich bin Gerechtigkeitsfanatiker, ich versuche so gerecht wie möglich zu sein aber es kann auch mal sein dass ihr eine ungerechte Note kriegt so und dann ja ich bin auch niemand der dann der dann nicht mit sich reden lässt so ne aber ähm, so dieses keine Ahnung ich gebe schon sowieso gute Noten und dann hast du hast du Leute irgendwie die ja es klingt ja zu so fies das zu sagen aber also, die dann sagen, ja, wieso, ich bin doch jedes ich war doch jedes Mal dabei, hatte mein Sportzeug so mit, habe gut mitgemacht. Ja, und dafür willst du jetzt eine Zwei haben? Das ist doch eine Grundvoraussetzung. Ja, aber der irgendwie war ja so oft nicht da und der kriegt ja eine Zwei. Ja, weil der einfach das, was er im Unterricht gemacht, hat, einfach besser war, so es ist es ist schwierig. Ich denke, dass dieses ganze Notensystem auch abgeschafft gehört, das sage ich seit 20 Jahren, ähm, das alles auf Noten runterzubrechen irgendwie. Noten ist so ein bisschen, finde ich immer so die Erpressung des Schülers. ähm ähm, Content oder Unterricht irgendwie, ähm, oder, oder, oder zu lernen, ist, ist wirklich eine Lernerpressung irgendwie, du musst Sachen lernen, die du eigentlich gar nicht lernen willst, die du in deinem Leben wahrscheinlich nie wieder brauchen wirst, und wenn du es nicht machst, kriegst du eine schlechte Note, das ist so irgendwie so, ja, das ist so, so soll Bildung eigentlich nicht
1: sein, weil oh, so, wow, Anarcho Krümmer okay, wieso, es klingt so, weg mit der Schule, weg mit den Noten. Ich meine, wie willst du das machen? Dass, äh ja, es
0: gibt, es gibt viele, viele, viele andere Sätze. Ne? Es gibt, ähm, wir, wir gucken jetzt für Leo ja auch schon für die Schule. Der ist vier, der geht dann zwei an zur Schule. Und es gibt wirklich, wirklich gute Sachen. Ne? Ich will jetzt nicht hier so, ähm, also so Montessori-Pädagogik irgendwie. Ja, man muss immer so ein bisschen auf den, auf den Typen gucken. Es gibt, es gibt alternative Schulformen, die teilweise schlechter sind, wo, wo die, 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 die Hutschnur-Dings, aber es gibt auch wirklich echt gute Schulen. Die einfach nicht so viel auf Noten gucken oder wo es gar keine Noten gibt. Wo es. Ich, ich, ich denke einfach, Sascha, dass das Lernen so nicht funktioniert. Weil im Prinzip ist das Schulsystem, was wir jetzt haben, ja eine Erpressung. Ne? Wie gesagt, Note. Note ist ja die Erpressung. Wenn du nicht das lernst, was du nicht lernen willst, kriegst du eine schlechte Note. Und wie viel von dem, was wir in der Schule gelernt haben, haben wir fürs Leben gebraucht? 10%, 20 Prozent?
1: ist ja nicht nur das, was du lernst, sondern du lernst zu lernen. Du lernst, dass Sachen Konsequenzen haben. Du lernst äh, ein Reward für etwas. Ne? Und im, im später ja. im Leben äh, funktioniert es ja auch nicht. Da musst du liefern, wenn du irgendwas möchtest. Ne? Ist ja auch ein Teil der Schule. Aber ich sage nicht, dass es perfekt ist und Noten garantiert auch nicht, aber ohne Noten kann ich mir auch nicht vorstellen, weil dann hast du keinerlei Qualitätskontrolle mehr. Wie würdest du dann noch sagen, wer gut lernt und wer nicht? Ne?
0: Das ist in der Tat wirklich ein Problem. Das hängt natürlich auch mit unserer Gesellschaft zusammen, ne? dass immer irgendwie alle nur die Besten haben wollen und dass wir keine andere Art haben, Schüler zu beurteilen oder zu sagen, der ist gut und der ist schlecht. Aber ich glaube einfach, dass das gerade bei diesen Jugendlichen, ich sehe es ja wirklich jeden Tag, Ne? also... Wenn jemand bei ihm im Unterricht sitzt und der ist gelangweilt von dem Thema oder hat auf das Fach überhaupt keinen Bock, quält sich sowieso und ich sage ihm, pass mal auf, wir schreiben morgen eine Arbeit, du musst jetzt lernen, sonst kriegst du eine schlechte Note. Ja, es wäre halt, also, es wäre natürlich geiler, wenn er, wenn er lernt, weil er, weil ihm das Thema interessiert. Und okay, das aber hängt das kannst natürlich du nur mit mehr Geld
1: fixen, dass du sagst, natürlich. hey, was interessiert dich denn? Dann wählst du das und das und das du und das. Du das halt das gar nicht. Aber bestimmte das Sachen brauchst du halt, du brauchst Mathe, ja, du willst nicht die Menschheit dümmer machen, du musst schreiben, lesen, Mathe und ein bisschen Weltkunde, wenn du den Leuten keine Geschichte mehr beibringst, weil alle Geschichte langweilig finden, dann hast du eine dumme Bevölkerung, die nicht mehr wissen, was vor 20 Jahren passiert
0: ist, ne, Aber das sind wir wenn es langweilig beim,
1: ist, das zu lernen.
0: Dann sind wir wieder beim, braucht man das heutzutage noch, ne, wo wir bei der AI-Sache auch waren, ne? ich bin, bin total bei dir, natürlich müssen sie lesen und schreiben lernen, natürlich müssen sie ein bisschen Mathe können, aber wenn ich, ich hatte nur Mathe leistungskurs wenn, wenn ich an das denke, was ich da gelernt habe, wofür, ja, okay. Da musst du dich halt früher spezialisieren. Und also mir ist ein Schüler lieber irgendwie der, der sich für irgendein Fach entschieden hat, da Bock drauf hat und, und gerne lernt. Also und um, die dich nicht mit Noten erpressen muss. So.
1: Das ist eine Sache, die gefällt mir hier im Schulsystem besser, gerade an den größeren Schulen. Ne? Du hast mehr Auswahl zum Beispiel. In Lukis Zeit, äh, Klasse, wo er jetzt ist, du kannst zum Beispiel, wenn du weißt, du möchtest hinterher Medizin machen, gibt es schon Medizinvorbereitungskurse oder für Richtung Tierarzt oder Agriculture oder Accounting und solche Sachen. Das heißt, du kannst dann sehr viel dazu wählen, was schon super berufsspezialisiert ist, wenn es dich interessiert. Wenn du sagst, ich möchte Arzt werden, kannst du jetzt schon so äh, Pflegegrundlagen und sowas lernen, anstatt äh, Erdkunde oder sowas. Ne? Aber auch das an diesem passt.
0: System gibt es ja Schwächen. Ne? Also wer kann in der sechsten Klasse schon mit Sicherheit sagen, was er beruflich später machen will? Ne? Dann, ja, natürlich. Dann spezialisierst du dich auf irgendwas und dann heißt es ja, ja finde ich eigentlich jetzt auf Dauer gar nicht so geil, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und dann heißt es ja, ist schwierig. Ne? Du hast jetzt hier bisher nur Medizinkurse gemacht. Ja. Jetzt kannst das du nicht mehr Profisport kannst werden. kannst du nicht
1: fixen. Ich meine, die ja. Gesellschaft sagt, unsere Leute in der Schule, die Kinder, die müssen zumindest lesen, schreiben, rechnen können, die müssen ein bisschen was über History wissen. Ob sie das lernen wollen oder nicht, ist egal. Das musst du lernen, weil sonst haben wir Erwachsene, die voll Idioten sind und die nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Und das ist natürlich langweilig, weil keiner möchte Mathe lernen und keiner möchte vielleicht irgendwie fünf Jahre lang über den Zweiten Weltkrieg lernen. Aber wir haben halt gesagt als Gesellschaft, das ist wichtig, dass du das weißt, sonst entlassen wir Leute ins Leben, die dieses Zeug nicht können. Und ich finde es akzeptabel, dass du die Kinder durchzwingst, damit sie als vernünftiger Erwachsene also
0: rauskommen. Also ab einer gewissen Ebene, ja, bin ich total bei dir. ne So die Grundsachen, Grundlagen auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube das würde besser, generell Schule würde besser funktionieren. Das machen ja auch andere Länder schon so. wenn du Das hast du die doch Spezi alles schon durch,
2: nach den ersten Jahren durch. Also ja das, was du ab der 6., 7., äh, sagst du vielleicht noch nicht, und 7., 8. irgendwie in Mathe kriegst, das ist ja das hat ja nichts mehr mit normaler Mathe zu tun. Eben. Also das, das, das das, brauchst du ja nicht. Also wenn du nicht irgendwie Architekt wärst oder was auch immer, brauchst nee, du das Wissen, Das, nicht. das würdest nicht, du das dann ja eh noch lernen. Das Wissen aber es ist, was es mit dir macht, dass du deinen Kopf auf die Art
1: benutzt, das das baut dein Gehirn das aus. kannst das du ja auch in
0: anderen Bereichen. Also es also ist ja nicht so, so gar dass gemacht. Gerade ich Mathe ist,
1: war. ja, Mathe ist gerade wichtig. Aber wenn, wenn ich dich zwinge, jahrelang super komplexe Gedanken äh, dein Gehirn zu benutzen auf eine bestimmte Art, entwickelt sich als Kind dein Gehirn anders. Wenn ich dir die Mathe beibringen würde, außer dem kleinen Einmal 1 weil das das einzige ist, was du wirklich brauchst, gerade heute, ne, äh, hat es trotzdem eine Auswirkung auf, dein, äh, auf deine Entwicklung.
0: Ja,
2: ja, aber, ja aber, aber warum ist das brauche? eine positive Entwicklung? Also, ich meine, das, das gleiche könntest du ja mit Sachen nutzen, die eher auf den Charakter des, der Person zugeschneidert sind.
0: Ich kann mich ja. erinnern, wie bei mir im Abi irgendwie die ganzen Künstler, die unfassbare Künstler waren, sich mit Mathe rumgequält haben und keiner ja. hat verstanden, warum sie es machen müssen. So, Die werden es nie wieder brauchen in ihrem Leben, die werden es nicht studieren, die brauchen diese Entwicklung des Gehirns nicht. Das ist doch genau der Punkt, dass sich Synapsen bilden für Dinge irgendwie, die du, die du täglich tust. So, Und ich brauche diese Synapsen in Mathematik nicht, weil ich sowieso Künstler werden will und das merkt man ja auch in der Oberstufe sowieso und vielleicht schon relativ früh. Ich bin da ehrlich gesagt mehr bei ist, weil ich, weil ich auch sehe, wie sich, wie sich Schüler in gewissen Bereichen rumquälen und das für alle Beteiligten nicht nur keinen Spaß macht, sondern auch überhaupt keinen Sinn hat. So, weißt du? Also, ja.
2: also ich finde da den amerikanischen Weg, was der gerade gesagt hat, auch deutlich besser, dass du ja. dich viel earlier, auf, also dafür da brauchst du halt auch diese riesigen Schulen und das, das, das Financing äh, dafür, dann, das Funding. Ähm, aber also, das in, in Deutschland, was ich zur Auswahl hatte, also meine Schulzeit war wirklich. Wow. Es war ja, einfach so gut. langweilig für mich ab der siebten, achten. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin, ich bin, äh, denke ich, habe ein ganz akzeptables Allgemeinwissen eigentlich und habe mir das damals auch schon angeeignet. Aber das habe ich halt alles nie gebraucht. Und das habe ich halt auch alles nie gelernt dort in der Schule, sondern das habe ich halt außerhalb gelernt, weißt du. Ähm, und das hat mir aber gleichzeitig so gut wie nichts gebracht, außer für für Deutsch und für Erdkunde eventuell und für Wieso. Und das war's. Und der Rest war alles Mumpitz. Dann habe ich irgendwelche komischen... Weiß ich, Bunsenbrenner in Physik nutzen müssen und ich dachte mir, was, mir doch scheißegal hier. Ich weiß bis heute nicht, was ich da getan habe. Biologie hat mich auch nicht mehr interessiert an dem Punkt, weißt du. Das sind alles so Sachen, Bäh. Bäh. Ja, das ist Wissen, das macht,
1: ja, Bio und Chemie. Mathe ist die einzige Sache, die anders ist, weil sie halt wirklich dein Gehirn mit, äh, na, äh, entwickelt. Und das ist nicht nur dein Mathe-Skill, das ist ja Mathematik, Problemlösen, kritisches Denken, analytisches Denken. Das sind Sachen, die entwickelst du auf die Art, die brauchst du aber auch für nicht mathematische Sachen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du so viel Mathe hast. Ähm, alles andere, so, ja, ja alles. Chemie, nee, da, sorry, das kannst du nicht anders sehen, das ist geproven, das, Da zeigt mir die Science, die das widerlegt, das ist, das ist das Science. Du würde sagen, du musst ist. Mathe
0: in Dings haben, weil du sonst nicht lebensfähig bist und nicht logisch denken kannst, oder was? Es Ach, macht einen
1: Unterschied, doch, wenn, wenn du, äh, du ja klar, du bist nicht Kaspar Hauser irgendwie am Ende, ne? aber es macht einen Unterschied.
2: Also ich kann mich nur noch Alter, erinnern, dass ich dauernd mit irgendwelchen Geodreiecken und irgendwelchen komischen Parabeln da gezeichnet habe. Ich weiß bis heute nicht, was ich getan habe. Vielleicht bin ich deswegen so verkorkst geworden, aber <lacht> ähm, vielleicht habe ich mich nicht gut genug entwickelt, weil ich nicht aufgepasst habe, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Also du hättest ich mir nicht, alles andere Spaß geben macht. können. Ja, es hat mir auch Spass. nichts gebracht, glaub mir. Also, der hätte es mir wirklich alles andere geben können, ähm, als dieses rumgezeichnete da in, in Geometrie.
0: Das, es das ist aber auch lustig, also jetzt mal unabhängig davon, wenn Sascha sagt, das ist proven, das kann ich nicht hundertprozentig verifizieren in diesem Moment, aber es ist lustig, dass jeder immer irgendwie, oder jeder in Anführungsstrichen, irgendwie die Sache, die er, die ihm selber liegt oder die er selber geil findet oder wo er eine Leidenschaft hat, immer meint, dass das so unfassbar wichtig ist, ey. Ich weiß noch, wie ich in meinem Referendariat mich mit meiner Kunstmentoren gestritten habe, die war irgendwie so 60, alte Schule, und die war so unfassbar davon überzeugt, dass es für die Kids wichtig ist, schwimmen zu lernen. Und ich bin ja nun Schwimmhasser ähm, und äh, habe das überhaupt nicht eingesehen, um mit denen schwimmen zu gehen. Und sie, sie hat Hast mir dann eine schlechte, eine schlechte Bewertung gegeben in meiner Schulbeurteilung und hat da reingeschrieben, Herr Krömer macht keinen jahreszeitgemäßen Sportunterricht, weil ich nicht mit denen jede Woche schwimmen gehen wollte. So, weißt du, das ist, und das war, für sie war das so wichtig, das ist für die Charakterbildung extrem, das ist essentiell, dass sie schwimmen lernen. Warum? Warum? Warum können? Äh, nee, nicht
1: für die Charakterbildung. Aber schwimmen ist ja was Praktisches. Du willst nicht, dass die aus Versehen ertrinken. Deswegen schwimmen ja, ist ein Survival-Skill. Also das lernst du, damit du nicht ertrinkst. Alles andere, ja, vielleicht Fitness oder whatever. Aber
0: ja, aber wir. Warum? Wo besteht denn die Gefahr in deren Leben, dass die ertrinken? Hm? Naja,
2: finde ich immer. Also Hä? das finde ich auch. Ich finde so natürlich. Muss ja nur eine Flutkatastrophe kommen und bist gerade aus der Gasse aus versehen. Dann hast du natürlich auch ein Problem. Also passiert ja Leute ertrinken. Leute ertrinken auch, weil sie irgendwie in Urlaub fahren und, und, und weil sie mal zu tief reingehen und dann, dann kommt auf einmal ein Strudel. Also, das passiert ja. Ich, ich denke schon, dass jeder schwimmen lernen sollte, doch. Da bin ich auch dafür.
0: Ich den, schwimmen ich sollte man die. können. Sehe ich nicht. Seh ich ich will nicht. Das ist die, die, das ist ja, wow, du Ahnung. bist ja
1: auch heute hier der Science-Denier vom Dienst.
0: Was hat das mit Science zu tun, Alter? Ich, ich keine Ahnung. Ey,
2: ja, Leute ihr sollten doch schwimmen können, immer, das ist wirklich ein nützliches Tool. Also, hab, selbst wenn hab, du dich nicht ertrinkst, dann kannst du ja wenigstens mal schwimmen. Das, das ist ja ich habe Schwimmen halt. immer
0: gehasst und habe nie verstanden, warum ich irgendwie schwimmen muss. Also ich musste dann im Studium sogar DLG machen, also Rettungsschwimmer. Das war so eine Quälerei für mich, weil ich halt auch noch eine Chlorallergie habe. Und wenn ich ins, ins Schwimmbad gehe und da ist Chlor drin, quillen meine Augen, ich sehe aus wie mir so ein Özil. Äh, für mich war das immer, und <lacht> ich habe ich hab das nie, also jetzt als Lehrer natürlich, wenn ich auf Klassenfahrt bin, ne, als DLRG kann ich dann Schüler retten und so, aber in der also Regel
1: auch, Also ich kann ja mal ein USA-Beispiel geben, ja? von nee. den Leuten, die ertrinken in den USA, ist ertrinken deutlich mehr Schwarze prozentual als Weiße. Mhm. Warum ist das? Ist Wasser rassistisch? Nee. Ist daran, weil viele <lacht> Schwarze nicht schwimmen können, weil die früher durften sie halt nicht in die Pools und solche Sachen, ne? Dadurch hatten die nicht die Gelegenheit, schwimmen zu lernen. Und es macht einen Unterschied. Leute, die nicht schwimmen gelernt haben, sind more likely zu ertrinken.
0: Ja, aber wenn ich nicht schwimmen kann, dann gehe ich doch nicht ins Wasser. Also Das, das ist weißt du doch, doch nicht Dummheit. immer
2: aus. Ja, aber das, das weißt du doch vorher. Ja, aber weil
0: wir, wir, du kannst doch, doch Schwimmbilder und, und, und Wasser verhindern. Also nicht so, dass, dass irgendwie wir, wir, wir täglich mit, 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 mit Flüssen und, und, und so weiter in, in Verbindung kommen irgendwie. Wenn ich nicht schwimmen kann, gehe ich nicht ins Wasser. Das ist doch mehr die Dummheit der Menschen, als dass es irgendwie daran liegt, dass sie nicht nee. schwimmen können. Uff,
1: also, also kannst du kannst nee. sagen, jeder, der einen Unfall hat oder der aus Versehen ins Wasser fällt, in den Pool geschubst wird in einem Unfall oder sonst irgendwo oder bei einer Flut, dass der zu dumm
2: ist. Das aber wie, ja, also wie,
0: wie, wie, wie oft passiert denn das? Ich ja, das hab, ist doch egal,
2: wie oft das passiert. Wenn es jeder kann, passiert jetzt gar nicht. Also das, das, das ist ja der Job dahinter. Das ist ja wie eine Versicherung. Deswegen sollte jeder schwimmen können. Zumindest basic. Ne? Muss ja nicht jeder hier so ein schöner 5-Kilometer-Schwimmer sein, sondern dass er sich halt über Wasser halten kann. Das reicht ja völlig aus. Ich meine, da gibt es ja ganz... Also Wasser ist halt einfach auf diesem Planeten relativ viel vertreten. Und egal was du tust, du wirst in der Regel in der Nähe von Wasser sein. Und natürlich... Ich meine, das ist ja nur eine Selbstüberschätzung, wo du mal in den Fluss reingehst und du willst einfach nur so ein bisschen planschen und dann, oh, fuck, kommt eine Welle und reißt dich rein. Theoretisch. Anderes Beispiel, du, du fährst irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie am, 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 am Fluss entlang und, und was weiß ich, legst dich halt hin, weil du irgendwie links und, und fällst ins Wasser. Da gibt ja 10 Milliarden Möglichkeiten. Leute sagen sich ja nicht, ich kann nicht schwimmen, ich gehe jetzt ins Wasser und jetzt ertrinke ich. Das ist ja nicht, ihre, ist ja nicht der Initialplan. Also... Also, ey, pass auf, ich habe gerade die CDC-Seite aufgemacht,
1: vielleicht kann ich dich mit Facts bombardieren. Ne? Okay. CDC ist ja durchaus seriös, ne? Also, more children ages one to four die from drowning than any other cause of death. Das heißt, kleine Kinder ist drowning number one cause of death. Und fünf bis 14 ist drowning der second leading cause of unintentional death. Das heißt, es ist für Kinder eine der Hauptsterbensursachen, weil sie nicht richtig schwimmen können. Deswegen ist es so wichtig, ihnen das beizubringen. Das sind die Nummern, ja, Kindertode.
2: Aktuell von hier
1: 2021.
2: Ja, vor allem, weil Kinder es noch dazu nicht richtig einschätzen können. Ne? Man erwartet dann auch so ein bisschen Logik, aber Kinder wissen das ja vielleicht noch dazu nicht. Erwachsene sterben wahrscheinlich seltener, aber ich glaube, die sterben auch, die ertrinken auch. Aber, ja, aber die sterben oder? auch
0: an anderen Unfällen. Ich glaube, das ist, also keine Ahnung. Ich, ich, ich nehme das so an, was ihr sagt. Wahrscheinlich habt ihr auch recht, aber ich habe mich immer gefragt, irgendwie, warum muss ich, muss ich, also gerade irgendwie in höheren Jahrgängen, warum muss ich immer mit denen schwimmen gehen irgendwie. Ja, aber was ist besser als schwimmen? Da, da sind doch. Ja, aber sind da, ist das nicht irgendwie so, so ein Ding, was warum muss es in der Schule sein?
2: Ja, aber so, selbst so wenn nur einen von der Million rettet oder so, dann ist es immer noch besser, als wenn sie Bock springen. Also, ne, also jetzt, nur damit sie es können, einmal. Nicht jede Woche schwimmen, das habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja nicht der Punkt. Ich bin in der Schule, in der Grundschule bin ich schwimmen gegangen. Ähm, was weiß ich, vielleicht fünfmal insgesamt oder so. Aber konnte dann ja auch schwimmen. Und ich war auch selbst noch natürlich privat, aber das kannst du ja den Eltern nicht vor, also das kannst du ja, kannst du ja nicht von ja. jedem Eltern erwarten, dass sie das machen. Wieso weil, nicht? Naja, weil, weil es einfach scheiß Eltern gibt. Das weißt du doch. So, aber die Kinder sollten schwimmen können. Ergo macht sie Schule. So sehe ich das. Also, du kannst ja nicht erwarten, das weißt, du ja als, das weißt du ja als allerbeste, dass es nicht nur gute Eltern gibt. Und die Kinder sollten ja nicht drunter leiden in der Regel. Deswegen haben wir dann ja zumindest in Deutschland auch relativ genormte Schulen, wo es nicht so krasse Vorteile hier und da gibt. Nicht so wie in den USA, wo es ein bisschen krasser ist mit Privatschulen und Public, glaube ich. Und dann sollten sie zumindest alles Lebenswerte lernen. Und ich denke, Schwimmen gehört zum Ich glaube, das gehört schon dazu.
0: Okay, dann ich bin ich habe mich immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt warum das meine Aufgabe in der, warum das in der Schule äh, eine, eine Sache sein sollte aber
2: ja dann, aber dann, ja, dann, dann gilt das für ganz Sport dann muss ganz Sport abgeschafft werden also du, wenn man dann,
0: von mir also, also wenn man mal so argumentiert äh, gibt es ein paar Fächer die eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr haben ehrlich gesagt vor allen Dingen in Bezug auf es gab ja diese Diskussion mit der mit der Steuererklärung warum muss ich irgendwie ein Gedicht von von was weiß ich von Goethe irgendwie analysieren aber weiß nicht, warum es wie, wie eine Steuererklärung funktioniert. Ich persönlich denke, dass ähm, dass man sehr viel früher wählen sollen können und vor allen dass dass sich der ganze Fächerkanon ändert. Wir haben einen Fächerkanon irgendwie, der von vor 50 Jahren äh, ist quasi. Also Fächer wie Sport, wie Kunst, wie Religion, wie Textil, wie Werken und so weiter. Das das dürfen dürften meiner Ansicht nach maximal wahlfächer Fächer sein und Dinge, die ja. wirklich relevant sind heute, wie wie Medienkunde, wie IT, wie wie Dinge, die du wirklich für dein Leben brauchst, wie Sch Steuererklärung, wie juristisches Grundwissen vielleicht, wie ähm, keine Ahnung. Dinge, was
1: Bitte? möchtest du denn von der Schule? Möchtest du, dass sie Wissen vermittelt oder dass sie praktische Lebensskills macht? Oder beides? Das ist ja die Frage. Eigentlich ist eine Schule eine Wissenseinrichtung. Du
0: ja, aber Knowledge die Steuererklärung sammelst. zu machen oder ja das Steuerrecht in Deutschland ist ja Wissen. Also, also Es gibt halt ja viele Allgemein. Dinge, die, 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 die auch Wissen sind, aber die für, die für, mein, Leben wichtiger, für mein Leben wichtiger sind, irgendwie yeah, sure. als Gibt's Gesicht realisieren sure. zu können. Also das, das, das Hauptproblem ist, denke ich, dass wir nicht die Manpower haben, also zumindest in Deutschland, du sagst in den USA ist das so, In Deutschland nicht die Manpower haben, wirklich eine große Auswahl in der Schule überhaupt möglich zu machen. Das, was Enkles gerade sagte. Wir sind eine große Schule mit über 1000 Schülern und wenn bei uns diese WPK, WPU, das heißt die Wahlpflichtfächer, da haben die die Wahl zwischen zwei oder drei Kursen und das
2: ist, ist gerade, weil, weil mir das gerade einfällt, es kommt gerade im Hinterkopf, ne? man kennt das. Ich habe gerade noch eine Reportage gesehen, vor ein paar Monaten wahrscheinlich, von ähm, über die DLRG, die sich wegen Corona extrem große Sorgen in Deutschland macht, weil, weil Schule ausgefallen ist relativ viel und weil Schwimmbäder zu waren und so weiter und weil jetzt basically ganze Generationen sozusagen deutlich schlechter schwimmen können deswegen. Und das hat natürlich die Auswirkung, dass deutlich mehr Leute ertrinken werden sozusagen, weil sie dann halt sich überschätzen im Sommerurlaub irgendwie am, am Strand in der Nordsee. Und einfach... Gleichzeitig ist aber das größere, also das gleich große Problem, was das Ganze noch snowballt, dass es auch weniger Rettungsschwimmer gibt, weil die Leute ja nicht schwimmen können in der Generation und die eh schon Mangel hatten und sich jetzt natürlich eine Nichtschwimmer nicht zur DLRG geht und sagt, ich möchte Rettungsschwimmer werden.
0: Okay, pass so auf, dann Weise. einigen wir uns darauf, dass wir das Schwimmen irgendwie in die Grundschule legen mit diesen ja. äh, mit diesen Sachen okay. wie wie Lesen, Schreiben, Lernen, äh, Grundsachen eine Mathe lernen und dass man dann spätestens ab der sechsten Klasse wirklich wählen darf und Okay, ja, es, ja. Es, reicht ja, es reicht ja, wenn sie das Seepferdchen machen, irgendwie, aber dieses irgendwie, ich muss jetzt irgendwie von der 5. bis zur 10. irgendwie im Sommer immer schwimmen gehen. Ähm, nee, so, das habe ich noch nicht
2: gesagt. Das, das war nicht unsere Meinung, glaube ich. Also ja, stimmt.
0: Okay. Es geht jetzt um diese Mentoren, wo ich mich immer gefragt habe, irgendwie, warum muss ich jede Woche schwimmen gehen? Aber wie dem auch sei, ich, ja. ich, ich ruhe jetzt hiermit zurück und ihr habt mich einfach argumentativ überzeugt. Ähm, ich fand es trotzdem mal scheiße als Jugendlicher. Ja. Egal. Ja,
2: wenn, ähm, du, wenn du eine Chlorallergie hast, ist es vielleicht auch ein bisschen ja, extra. Ja. Ja, aber was meinst du, was,
0: was für eine Zumutung das war, den Rettungsschwimmer für mein Studium zu machen? Das war die absolute Hölle, sage ich dir.
2: Ich bin fast Egal. gestorben im Schwimmbad mit acht oder neun oder so. Und zwar bin ich beim Ein-Meter-Brett. Kennst du ja so ein typisches Ein-Meter-Brett, ne? Das mhm. hat ja diese komische Gestelle links und rechts. Und ich bin also auf dem Brett, noch, auf, noch über, über Boden, da irgendwie weggerutscht und einfach durchgedingert durch dieses Geländer, und mein Kopf war Ui. so geschwollen, so riesig groß. Es hätte eigentlich einen Nickbruch geben sollen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der durchgepasst hat. Ich habe ja so einen Dickkopf, aber hat gepasst. Durfte drei Wochen nicht in die Schule, war war, war fast tot. Ja. Was? Ja, war crazy. Aber naja, hab's überlebt. Jetzt habe ich da, einen Hirnschaden. Ja, auch war, deswegen. Kuriert von Sprungbrettern danach, glaube ich. Nö, ich, ich bin da über noch. Nö, das hat mich nicht gestört, lustigerweise. Ich habe nur aufgepasst. Für den Rest meines Lebens. Stell dir mal vor, das passiert auf dem Fünfer oder so. Ist aber ganz weg.
0: Ich muss mal ganz kurz zurückkommen. Also die Auswahl ist das Problem. Ich weiß nicht, wie die amerikanischen Schulen das machen, ob die größer sind. Und da kommt halt wieder diese Option, die wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben, die die AI irgendwie der Computerlehrer äh, oder zumindest der einbegleitet begleitet. Oder halt irgendwie ähm, das Outsourcen, dass man sagt, okay, wir wollen, dass Kinder eine größere Auswahl haben an möglichen Kursen, dass sie sich wirklich für irgendwas entscheiden können was sie interessiert. Und wenn wir das Manpower-technisch, weil es über Lehrermangel gibt, weil der Job in, in Deutschland super unattraktiv ist, weil immer mehr Lehrer irgendwie flüchten, weil es einfach keinen Spaß macht und das Schulsystem absolut nicht mehr zeitgemäß ist, dann muss man halt irgendwie das mit Fernunterricht lösen. Wenn, aber wenn man die sagt,
1: Digitalisierung hat doch schon viel geholfen. Also, ähm, ja, wo denn? Also vielleicht bei euch, bei, ja, uns bei uns nicht. Weil du kannst ja durchaus sagen, die Kinder machen viel zusammen, aber du kannst bestimmte Sachen, die sehr spezialisiert sind, dann machst du halt am Laptop und die machen eh alles am Laptop. Da ist es halt dann billig. Die werden einmal landesweit gemacht, diese Kurse oder Themen oder whatever. Ne? Und dann kannst du das so machen.
0: Ja, genau, genau. Genau so ist es. Aber bei uns, mein Lieber, hat nicht jeder Laptop. Bei uns hat nicht mal jemand, jemand ein iPad. Ja,
1: das ist aber auch unentschuldbar, warum Deutschland da so hinterher ist. Ja, ich, meine, ich
0: weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es, ist, es gibt doch keine Anstalten, das zu ändern. Das ist ja das Schlimme irgendwie. Das wird einfach ausgesessen irgendwie. Das ist Ähnlich wie bei Pandemie mit uns. Ja, Wir wussten ja nicht, dass jetzt die nächste Welle auch wieder so krass ist. Wir haben leider keine Konzept und wissen nicht, macht ihr mal als Lehrer. Und das ist genau dasselbe mit dem, mit dem IT. Wir haben die IT verschlafen seit Jahren irgendwie. Wir wissen auch nicht, wie das in den Griff zu kriegen ist. Das ist zu teuer. Und ähm, den Unterricht wollen wir auch nicht anpassen, also lassen wir es einfach und sitzen es aus. So läuft das in Deutschland. Und ähm, das sind viele Länder auch in Europa, die uns da schon lange überholt haben. Und also, wenn ich, diese Spezialisierung in Deutschland ist halt ein Joke. Wenn ich irgendwie bei uns zum Beispiel jetzt in der 7, ich habe ein WPU in der sieben, Fit und Gesund heißt der, das heißt viel Sporttheorie auch. Und die Alternativen sind irgendwie, glaube ich, französisch und, und spanisch oder so. Das sind die Alternativen. Das heißt, ich habe ich hab drei Sachen wählen, davon sind zwei Sprachen und eine Sport. Ja, wow. Das ist ja eine tolle Wahl. Und dann, das wird begründet mit, ja, wir haben zu wenig Stunden, Lehrerstunden, wir haben zu wenig Personal, das haben alle Schulen in Deutschland, deutschlandweit, äh, weil keiner mehr Bock hat, den Job zu machen, weil er einfach super unattraktiv geworden ist. Wie kriege ich das in den Griff? Wie kann ich wirklich das, das Bildungsniveau anheben? Wie kann ich dafür sorgen, dass, dass Schüler sich spezialisieren können, dass Schüler Dinge lernen, die sie wirklich interessieren? Ja. IT-Lösungen. Fern, Fernunterricht irgendwie, ich kann jemand der sehr, sehr gut ist, dann per, per, per Kamera oder per Laptop irgendwie dazuschalten, der denen das dann erklärt. So, und das kann man ja in, in diversen Weisen noch ausbauen mit VR äh, äh, Möglichkeiten, also die, die Möglichkeiten, die wir haben, sind ja schier unendlich. Aber wir, wir, wir schaffen es ja nicht mal, dass alle unsere Schüler irgendwie ein, ein, ein Handy, ein, ein Tablet oder ein oder Laptop haben. Das schaffen wir ja. Also, ja, es braucht aber nicht,
1: es braucht aber gar nicht so viel. Also, Luke hat letztes Jahr über den Sommer einen extra Kurs gemacht, weil er jetzt was anderes wählen wollte dieses Jahr. Und mhm. das ist hauptsächlich am Laptop gewesen und relativ cool gemacht. So eine interaktive Webseite mit ein bisschen interaktive Videos, ein bisschen Fragen, kleine Essays schreiben und so. Und dann hat er einmal in der Woche 30 Minuten Call mit einem Lehrer gehabt, ne? Ein Lehrer kann halt super viele Kinder abarbeiten auf die Art. Und der spricht dann kurz mit ihm und zu dem Thema. Dann weißt du ja ungefähr, ne? Da hast du das alles gelernt, du hast die digitalen Noten, dann ein paar Fragen dazu, eine mündliche Prüfung ein bisschen und dann hast du das. Das heißt, der Lehrer hat im Endeffekt immer dasselbe Material und braucht pro Woche, pro Student irgendwie eine halbe Stunde. Da kann halt ein Lehrer richtig viele Kinder ähm, abarbeiten und du hast trotzdem noch ein bisschen, bisschen Kontakt und Überwachung und du kannst super effizient äh, tausende von Kindern äh, Klasses machen lassen. Ne?
0: Und ich glaube, das ist auch die Zukunft und die Lehrerrolle wird sich auch in den nächsten Jahren verändern. Also mehr hin zu einer beratenden Funktion und wir wollen das ja auch. Das habe hab ich schon in meinem Studium gelernt, dass der, das Ziel ist, irgendwie die, mündi, die mündigen Schüler zu haben, die mündigen Bürger das heißt, wo, wo du vorhin gesagt hast, ja, Schüler sollen das Lernen lernen, das tun sie halt in unserem Schulsystem nicht, weil sie Lehrer haben, der ihnen quasi alles vorkaut, sie sitzen da gelangweilt irgendwie, genau das wollen wir, also wir wollen die Schüler genau da hinkriegen, dass sie nämlich selbstständig lernen und auch eine Verantwortung dafür haben. Und dass diese diese Kids, die, die jeder Lehrer kennt irgendwie, die nur im Unterricht sitzen, gelangweilt sind, stören, labern und so, dass die ähm, auch lernen irgendwie, sie müssen ihren Arsch jetzt hochkriegen und das selber machen, weil sie auch irgendwie eine Software irgendwie, die, wie du gerade gesagt hast, die sie absolvieren müssen, ähm, mehr oder weniger ein bisschen überwacht. Und wenn man merkt, okay, da kommt gerade nichts, dann kann man kann man viel effizienter nachhaken. Und der Schüler wird viel mehr gefordert. Das ist, ist quasi sogar die Zukunft, das ist das, was wir wollen. So, und wenn du dann nicht nur als Lehrer, sondern auch jemand, der, was weiß ich, irgendwie einen Töpferkurs mit denen macht oder, ja, Töpferkurs ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn wir jetzt so im Wissen sind, keine Ahnung, jeder, der, mit dem du Videobearbeitung machst, ne wie, wie habe ich denn Photoshop gelernt über Tutorials? So, und das hat gut funktioniert. So, und wenn ich niemanden habe in der Schule, der Photoshop kann, welche Schule hat schon jemand, der sich mit Photoshop gu richtig gut auskennt? Meine. <lacht> Aber die meisten haben das halt nicht. So, das heißt, die Alternative ist, okay, Schüler möchten, finden das geil, mit Photoshop zu arbeiten, wollen vielleicht sogar später Grafikdesign machen oder was weiß ich was. Und dann habe ich irgendwie einen, einen, einen Dozenten oder einen Lehrer, der mir irgendwie, wo ich entweder einen Videokurs durchlaufe oder so wie das System, wie du gerade gesagt hast, das heißt so eine interaktive Plattform vielleicht und ich so Übungen machen muss, Videos dazu bekomme, wo er Sachen erklärt oder irgendwie darüber hinaus gibt es dann einen Kurs über Videokonferenz oder du, du, du skypes mit einem Lehrer oder was weiß ich was. Also da gibt es ja ohne Ende Möglichkeiten. Es müsste sich nur mal irgendjemand hinsetzen und da ein Konzept machen. Da daran scheitert's ja schon. Also, das ist ja schon seit 50 Jahren so, dass sich nichts geändert hat in der deutschen Bildung. Das wird sich auch nicht zeitnah irgendwas ändern. Da bin ich ganz, ganz ähm, sicher, leider. Gut, jetzt haben wir wieder so viel über Lehrer und so gesprochen. Das sind natürlich Themen, die mich äh, tangieren. Ich glaube, für viele ist das relativ langweilig da draußen. Das heißt, wir sausen jetzt mal schnell weiter und gehen zu Serien und Filme. Ähm, ja, habt ihr irgendwas? Also, wir reden natürlich gleich über den Mandalorian, aber habt ihr noch irgendwas anderes? Clay äh, ist wahrscheinlich immer noch im Anime gefangen. Animes, ja, ja, da bin Okay. Ich. Sascha, hast du irgendwas Neues geguckt? Keine ich wollte Ahnung, mal angucken. übrigens, aber ich hab's nicht. Oh, okay. Sascha, hast du irgendwas äh, Tipp, bevor wir über reden? Nee, ich habe nicht viel geguckt.
1: PK habe ich geguckt, die neue Folge, die war ganz cool. Äh, ansonsten war ja. nicht viel. Ja, also, wie ich sage, beste PK-Folge der ganzen Show, was natürlich nicht viel heißt, weil der Rest so scheiße war. Ja. Aber ich fand's, hast du gesehen? Ich fand's gut.
0: Nee, ich habe bisher nur die erste gesehen. Ich habe diese Woche Skifreizeit gehabt, ich war die ganze Woche unterwegs, hab's nicht geschafft. Welche Folge ist das, die du so geil findest? Zwei ja, oder drei?
1: Hab, war die Dritte ist es jetzt, glaube ich, okay. die dritte, da muss ja. Ich das
0: mal, da muss ich das mal nachgucken, hilft ja nichts. Ja, ich habe schon damit gerechnet, irgendwie. Wenn man hört, zu so viel Gutes, das ist ein neuer Showrunner, ich glaube, die kriegen das zum Abschluss doch noch. Ja, nicht.
1: relativ, ne? Relativ. Du vergleichst es zu dem Crap, der vorher da war.
0: <lacht> ja, gut, das war ja wirklich nichts. Es gab immer noch Leute in der Community, die immer wütend sind, wenn ich darüber lästere, die wirklich die ersten zwei Staffeln gut fanden. Will ich auch nie verstehen. Jetzt natürlich die wichtigste Frage des Abends. Sascha, wenn Enkel schon gefällt hat, hast du die erste Mando-Folge geguckt.
1: Uh, nee, ich habe ja kein disney Plus oh, mehr. Unser, unser, ich hab, ja, ich habe aber ich hab eine Zusammenfassung geguckt. Ich habe ja einen YouTuber, die, der macht mir immer Serienzusammenfassung für Serien, die du nicht gucken kannst zeitlich. Und äh, ich will Disney momentan nicht mein Geld geben, weißt du? Und der Hype ist auch ein bisschen weg. Vor allem, nachdem sie, nachdem sie Gina rausgeschmissen haben, war ich eh ein bisschen äh, offsettet. Und jetzt äh, gucke ich mir die Zusammenfassung an. Vielleicht wird es noch besser, dann steige ich nachher noch ein, aber momentan nicht.
0: Ja. ja. Also ich habe es ja an meinem... alleine reden. Ich habe in meinem Solo-Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, von daher, ähm, ja, also, ich habe mich jetzt darauf gefreut, weil wir die, die dritte ja, äh, die zweite Staffel ja hier sehr, habt ihr ja alle beide geguckt, aber gut, dann muss ich da halt allein drüber. Es ist ähm, im Prinzip gar nicht so viel passiert. Es ist so, dass ähm, die erste Folge, äh, ja, unspektakulär kann man gar nicht sagen, weil schon er, er viele Sachen macht, aber es ist halt dieses große Bang, irgendwie, wenn man das jetzt in den letzten, auch bei, beim, bei Boba Fett ja so ein bisschen gewohnt ist mit ihm, war das relativ, relativ seicht. Ähm, aber es ist dieses, was ich so schön finde, ist dieses irgendwie, äh, was ich auch bei, bei Game of Thrones in der letzten Staffel, in den ersten beiden Folgen hatte, als sie alle zusammen sich treffen auf Winterfell und dieses Homecoming und man freut sich so, diese Charaktere wiederzusehen, die man so liebt irgendwie und das am Anfang ist so ein riesiger Kampf, da sieht man irgendwie so die letzten verbliebenen Mandalorians ähm, mit dem, mit dem Armora, die, die so einen so so ein Ritus machen und so ein ganz Jungen, der kriegt dann zuerst Mal seinen Helm und da kommt so ein riesiges Krokodil auf einmal aus dem, aus dem See gesprungen und greift die an. Und dann kämpfen die ganzen Mandalorianer gegen das Krokodil und irgendwann kommt dann, ähm, kommt dann Mando mit seinem geilen neuen Starfighter und Grogu kommt angeflogen und ballert das aus der Luft weg. Und dann springt halt mein Herz, ne? Dann springt halt einfach mein Herz und bin ich einfach glücklich, weil ich diese Figuren einfach so sehr liebe. Und das ist halt so ein, so ein schönes Gefühl und das äh, hat man heute nicht mehr bei vielen Serien und ja ansonsten was mich so ein bisschen gewundert hat ist dass das Dark Saber quasi gar nicht vorkam ich habe gedacht das ist jetzt auch so eine wichtige Sache in dieser Staffel weil es ja bei Boba Fett ähm, thematisiert wurde dass er mit trainiert und dass es so schwer ist hätte ich gedacht aber das, äh, bis auf am Ende irgendwie als er nämlich Bo-Katan trifft ähm, die von allen verlassen wurde und in ihrem, in ihrem Palast hockt und weil sie das Dark Saber nicht mitgebracht hat keiner ihm mehr folgt die hat, dann ne, kommt das Dark Saber, wird nicht mal erwähnt. Er es nicht einmal gezogen, kommt hoffentlich noch. Ich hatte mich jetzt darauf gefreut, dass in dieser Staffel das Training mit dem Dark selber auch eine große Sache wird. Ich hatte darauf gehofft, dass er irgendwie einen, einen, einen Meister hat, der der ihn darin unterrichtet. Ich hatte auf Asuka gehofft. Da kommt's ja noch. Ansonsten äh, waren die großen Dinger der Staffel quasi irgendwie, ähm, wo wir alle mit gerechnet haben, es geht jetzt wirklich darum, irgendwie er hat wieder mit, der Armor, mit, der, mit dem Aurora gesprochen, und die gesagt hat, du bist einfach kein Mandalorianer mehr. Und hat gesagt, ja, Moment mal, aber wir hatten noch den Deal, wenn ich mich reinwaschen kann in den Quellen von Mandalore, dann bin ich wieder Mandalorianer. Er hat gesagt, das ist der Weg und das ist auch, glaube ich, der das Hauptding der Staffel. Ähm, und dann wurde auch gesagt, dass man quasi auf Mandalore gar nicht mehr ähm, landen kann, weil das komplett verseucht durch, durch diesen durch diesen Tag der Säuberung da, als Mandalore komplett zerstört wurde von, ähm, von dem Imperium. Das heißt, es wurde auch komplett verseucht. Und das wird so in den Raum gestellt und man da sagt, ja, aber es gibt doch Gerüchte, dass das, dass das gar nicht so ist, dass man da trotzdem landen kann. Nee, ist verseucht. Und da man das ja im Trailer gesehen hat, wird es wahrscheinlich irgendwo möglich sein. Also seine Mission für die Season ist, sich in den Quellen von Mandalore reinzuwaschen, weil er seine Maske abgenommen hat. So. Und das Zweite ist, was mich auch ein bisschen positiv gestimmt hat, es geht äh, IG-11. Ja? Er, er besucht halt Grief Kaga, also Apollo Creed aus Rocky. <lacht> besucht er wieder auf, wie ist der Planet? Naja, den Planet, wo er halt der, der der Gouverneur ist. Und der hat sich gemacht irgendwie, der ist jetzt so ein, so ein großer Handelsplanet und da sieht man auf dem Marktplatz halt die Statue von IG-11, weil er ja das ganze Ding da, was Ende der ersten Staffel, ja, Ende der ersten Staffel gerettet hat. Und Mando möchte jetzt halt eben, weil es sein könnte, dass Mandalore verseucht ist, braucht er einen Und hat versucht, ihn zusammenzubauen, wie der IG-11.
1: Ja, das fand ich ein bisschen sehr, oh, wir müssen ja was zurückbringen wieder. Ich weiß nicht, ob man das nicht hätte anders lösen können. Ja, war auch mein er war erster tot, Gedanke. Und dann geht er ja. wieder hin, und dann wird er doch wieder lebendig gemacht, Ja, und dann ja, ja. ja.
0: Aber, aber das Ding ist, also die, die Begründung an sich ist logisch, ne? Mandalore ist verseucht, er braucht einen Ruin. Jetzt können wir natürlich auch sagen, und die, die Frage wird aber auch gestellt von äh, äh, Grief, heißt er Grief Cargo? ja Also von Apollo Creed, der sagt, Digga, wir haben hier so viele Androiden, nimm doch einfach einen anderen. so Und Mando ist so ein bisschen so, ja, aber ähm, man weiß ja aus der ersten Staffel, dass er Androiden gar nicht mag und den mag er halt, weil der halt irgendwie sich am, am Ende der ersten Staffel so rührend um, um Grogu ähm, äh, gekümmert hat und ihn mit seinem Leben bewacht hat. Und deshalb eben, weil er diese Allergie gegen Androiden hat, sagt er nein, ich will IG-11, so. Und versucht den zusammenzubauen. Er ja nicht mal alle Teile, die sind ja zerstört worden. Er, er kriegt ihn dann auch mehr oder weniger zum Laufen, aber der alte Erinnerungschip ist über, ist kaputt. Das heißt, er ist auf seine Urkonfiguration zurückgesetzt worden und die ist halt Töte the Child, so. Und dann versucht er halt Grogu zu töten und wird daraufhin wieder deaktiviert und ähm, dann geht es darum, irgendwie einen neueren, also irgendeinen Teil zu finden, was diese Erinnerung irgendwie wiederherstellt. Und das ist wohl ein seltenes Teil und das muss er jetzt suchen. Ja, also zwei, das,
1: zwei äh, To be honest, nicht die beste Schreibe ever, aber sag mal, ist der nicht in die Lava gefallen oder sowas in der in der
0: Season? Der ist doch Ja, deshalb fehlen ja Teile, ne? Also der ganze unter, untere Bereich ist quasi weg, der ist in der Lava verbrannt, ab dem Oberkörper ist er noch ganz, mehr oder weniger. Ah, okay. Okay. Naja, also Star Wars ist ja nie hundertprozentig logisch. Aber ich, ist, also ich kann euch nur sagen, wenn man ähm, ist es guckt, ist es, ist es okay. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh, das sind ja so krasse Logiklücken, wie man es, was weiß ich, bei, bei der Herr-Ringe-Serie hat oder so. Das wirkt schon alles ganz dynamisch. So. Und naja, also das sind die zwei Sachen: ähm, Mandalore und ig 11 wieder zusammenbauen. Das sind jetzt so die großen Missionen. Und groß mehr passiert in der Folge eigentlich nicht. Das ist also quasi so die Grundlage für die Staffel gelegt. Wie gesagt, am Ende geht der, fliegt er dann zu bo ähm, eben weil er da noch zu Mandalore Fragen hat und denkt, sie kann ihm irgendwie was verklickern, aber sie ist komplett raus, sie ist auch total demotiviert, sitzt auf ihrem Thron, alle haben sie verlassen, weil sie das Dark selber nicht hat. Und ähm, er sagt, ich fliege nach Mandalore, ähm, um den Planeten zurückzuholen, auch so ein bisschen. Und sie sagt, ja, du Trottel, mach ruhig irgendwie. Dann war es das letzte Mal, dass wir uns hier unterhalten haben. Aber ich, ich glaube, dass bo das sieht man ja in den Trailern, noch ähm, ein bisschen zum Bösewicht mutiert und einer der Bösewichte dieser Staffel ist. Ähm, zumindest sagen das die Trailer. Also, ähm, ich, für mich war das super schön aber ich bin auch wirklich ein krasser Mandalorian-Fanboy. Objektiv betrachtet war die Folge, glaube ich, nicht so gut. Bei IMDb kommt sie auch nicht so gut weg. Das letzte Mal, als ich guckte, hatte sie eine, eine 7,9. Ähm, was ja wirklich eigentlich nicht gut ist. Ähm, aber ja, ich, ich fand sie jetzt, ja, wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie jede Last of, Last of Us-Folge völlig overhyped ist und irgendwas über 9 bekommt, dann denke ich mir auch so, hm, okay. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Fanboy und in Sachen Mandalore glaube ich nicht neutral. Ich will wahrscheinlich alles abfeiern. Was hat die Folge jetzt gekriegt? 7,7 sogar. Die ist also noch weiter runtergevotet. Ge also war objektiv wahrscheinlich nicht so gut. Aber es ist halt nicht viel passiert. Es ist halt die erste Folge. So. Aber ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf Mittwoch. Bin gespannt wie es weitergeht und ähm, ja es waren wieder so so coole Szenen drin, irgendwie ähm, ich weiß gar nicht wie sie heißen diese kleinen die kennt man aus der Originaltrilogie diese kleinen rattenähnlichen äh, Reparatur Minions mir fällt der Name nicht ein aber jeder kennt die irgendwie und beim Trailer als der auf der Messe gezeigt wurde und man die sehen kann, ist das die die Crowd komplett ausgerastet die sind total kult und die versuchen halt irgendwie IG11 zu reparieren ähm und Grogu irgendwie findet die halt so knuffig, dass er hingeht und einen in den Arm nehmen will und damit kuscheln will. Das ist auch wieder so eine super süße Szene, äh, wo wahrscheinlich irgendwie alle ausgerastet sind als Star Wars Fantasy Grogu lieben. <lacht> und man dort sagt, nein, das ist kein Kuscheltier. Das ist kein Kuscheltier. Ja, ich fand es großartig, aber wie gesagt, ich bin nicht neutral. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich in den nächsten Wochen mit euch ein bisschen darüber reden kann. Ähm, auch wenn Sascha kein, kein Disney Plus hat. Auch kein hm? Disney Plus mehr, das ist ein Problem. Oh, das ist wirklich ein Problem. Ich habe das letzte mal so genossen, mit euch darüber zu streiten, auch irgendwie, wie Nein, doof cool. die. die ah, okay, noch. Muss ja.
2: Okay. Ja. okay. Hm. No. Ich muss auch noch den komischen Black Panther-Film gucken.
0: Ich fand ihn gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Ich fand den ganz gut. No. War gar nicht so scheiße. Also ganz gut tritt vielleicht nicht, aber er war auf jeden Fall nicht so scheiße. Gut, ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr habt, habe ich auch nichts mehr. Gibt's da doch okay. irgendwie einen Gaming-Tipp uh, oder irgendwas was, Tolles, Claes? Was mit Hearthstone?
2: Was, da hast du dann gespielt?
0: Ja, ich hab's gespielt. Ähm, ich habe ähm, das Tutorial gespielt, das ähm, The Lich King, wo Ach, du als Arthas mh. quasi die Geschichte noch mal spielst. Und ähm, habe das, ähm, das Frost-Agro-Deck gespielt. Und äh, es, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ist ja auch ein langweiliges Deck.
0: Ja, finde ich halt auch. Und slow. Ich, ich finde genau, es genau, dafür, dass es Agro ist, ist es relativ slow. Ähm, aber ich habe mir wieder reingeguckt und mir hat das Tutorial mit den verschiedenen Skillungen von dem, oder mit dem verschiedenen, einmal Blut, einmal Unholy und so, das fand ich ein ganz witziges System und auch die verschiedenen Decks. Während des Tutorials spielst du ja gegen jeden ein anderes, eine andere Spezialisation. und mhm. da war das ganz funny, aber ich konnte mich nicht motivieren, weiter zu Ich weiß auch nicht, das war,
2: ja. das ja, der Flight ist auch nicht wirklich der Spaßsexte. Ja, also, ist
0: mir auch aufgefallen. Ja.
2: Ist, ist sehr populär, aber jetzt schon ein bisschen weniger populär mit einem kleinen Nerf. Und ja, aber die Meta ist ganz witzig auf High Legend jetzt. Ähm, einfach nur Control-Decks eigentlich. Gibt ganz wenig Akro. Ganz, ganz wenig, seit der Frost Knight weg ist. Ähm, okay. Und alles nur so Monster-Combo-Decks. Es erinnert schon ein bisschen so, ich habe nie richtig aktiv Yu-Gi-Oh! gespielt, ähm, aber es erinnert schon ein bisschen an Yu-Gi-Oh! was aus Hearthstone geworden ist. Ganz witzig. Also es sind so absurde Combos. ne? Warlocks, die dir in Turn 7 irgendwie 80 Damage in die Fresse praten und du guckst da so zu und denkst dir, ja. Okay. Plus. Cool. <lacht> Dankeschön. Ähm, und Tourist machen das gleiche und, und, und einige Priester machen. Ja, nee, Priester ist ja doch, noch ein bisschen anders. Und Rocks machen das gleiche. Es ist ganz wild. Und ja, ich habe immer Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist nach so vielen Jahren.
0: Ja, aber wenn ich irgendwie ähm, bei, bei, bei Twitch bin oder im, im Discord und dich sehe, dann steht bei dir auch immer irgendwie Stream und spielt Hearthstone, von da habe ich gedacht, ah. Der Enkel ja. ist, ist wieder. Du ja mal wieder
2: in die Top 100, aber ich komme da nicht hin. Ich, ich, ich stecke in den Top 200 fest. Ich komme da nicht hin. Ist...
0: Ah, was ist nur aus dir geworden, ne? Früher das ja, Alter. Und jetzt. Ja. Das ist schlimm. Ja.
2: Aber ich arbeite dran. Ich spiele einen coolen Rock. Und das ist das witzigste Deck, was es gibt. Ich basically fast nur mit ING-Karten. Und jedes Spiel ist anders, das mag ich oh, irgendwie. Das wäre
0: gar nicht gar nichts für mich, ey. Naja.
2: Ja, ich hasse halt dieses Standard äh, runtergerasche oder ja. so, das ist ja nicht meins. Aber
0: für sowas Sondern musst du halt echt Skill haben, ne? Da musst du halt irgendwie wissen, was jede Karte so und das würde mich total überfordern. Ansonsten mm, wir, ja. äh, unser WOW-Raid läuft ganz gut. Wir stehen jetzt vor Rather Guess in Heroic schon. Das heißt, normal haben wir es durch irgendwie und Heroic haben uns auch äh, davor gearbeitet, aber Rather Guess Heroic war wirklich echt schwer. Also, aber wir, wir, ja. Wir haben die Brutmutter gelegt und ähm, ja, stehen jetzt vom vom Endboss in Heroic. Ja, ja also das spielen
1: wir alle Blizzard-Spiele. Ich habe nämlich Diablo gespielt. Wer hätte das gedacht.
0: Aber ja, haben wir auch. Wir haben in die neue Season reingeguckt. Die Jungs haben mich über überzeugt ja, ja. und die haben, die, haben ja, die haben ja wirklich viel verändert. Ich war total überrascht mit diesem Skillbaum irgendwie, wo du coole Sachen skillen kannst, wie ich krieg doppelte Kästchen bei den Bounties oder ich krieg ähm, das Doppelte an äh, ja, Death Press und so. Also. Ich
1: habe auch die ganze Woche gespielt, so viel wie lang nicht mehr irgendwie. Der Altar ist geil. Also allerdings, wenn du es mal genau anguckst, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ist ja ein Power Creep ohne Ende, ne? weil alles mehr oder weniger hochgedreht wird. Und ich glaube, es machen sie, um das Spiel äh, zu killen, auf eine Softer Art. Weil die ganzen Sachen, die du im, im Altar drin hast. Und die du mal angeguckt hast, da ist ja alles, du kannst überall durchlaufen, du hast das nicht mehr, du hast dies nicht mehr, das wird automatisch aufgesammelt und so. Sie haben alles halt rausgenommen und den absoluten Power Creep. Das heißt, irgendwann, ähm, wenn sie jetzt nichts Neues nachlegen, ist das Spiel halt langweilig. Und dann, wenn Diablo 4 rauskommt, ähm, ist Diablo 3 natürlich in einem Zustand, wo der Fun ein bisschen, ein bisschen weniger ist? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe. Also, Sie haben ja auch ein bisschen begründet, oder zumindest wurde mir das von, von Maris ähm, erzählt, dass Sie gesagt haben: Ja, wir probieren jetzt in den Diablo 3-Scenes ein paar Sachen, die wir schon für Diablo 4 testen. Es macht ja auch keinen Sinn, dass Sie das Spiel quasi jahrelang brach liegen, jede neue Season irgendwie ist nur irgendwie ein neues Avatar-Bild zu, zu gewinnen gibt und sonst eigentlich nichts passiert. Und plötzlich in der, was fahren wir, 29. Season, Machen sie da auf einmal Content rein, auf einmal hast du einen Skillbaum irgendwie nebenbei, wo du irgendwie mit, ähm, wo du so eine Tafel hast und wie gesagt, diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, skillen kannst. Du kannst auf einmal dann Söldner richtig, ähm, richtig equippen und dann gibt's dies und das. Also, mich, mich wundert das ein bisschen und es gibt für mich auch keine logische Erklärung, warum man das jetzt irgendwie vor dem endgültigen Sterben durch Diablo 4 da noch so viel, äh, äh, so, so viel Content reinbringen soll. Sie
1: also ballern so. halt alles nochmal raus, was schon da ist. Ne? Also, einige ja. Sachen aus den vorherigen Seasons haben sie auch wieder weggemacht. Die hier Whispers of Atonement vom letzten Season, die gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Das heißt, wir haben sie vielleicht probiert, war nicht fun. Ne? Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Art Testbed ist.
0: Ja, ich habe äh, mich so ein bisschen ziehen lassen von Maris, der es enthusiastisch spielt. Ich habe es immer nur in den Streams jetzt gespielt. Und ich spiele halt diesen äh, Meteor-Mage. Der ist total OP, okay, aber macht oh, ja, ich spiele
1: auch Talrasha Wizard. Welchen spielst du denn äh, mit, äh, mit, mit viel Tripboard oder?
0: Ne, ich spiele den yep. mit, keine Ahnung, ich spiele den normalen Teil, es gibt noch einen da so und Hybrid, aber ich spiele den ganz normalen Teil Rascher mit dem, wie gesagt, mit dem Eismeteor, mir macht das null Spaß. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht wieder einen Hunter gespielt habe. Also diese diese komischen, zeitverzögerten Meteore, äh, miss hat mich nicht so, ich bin ganz ehrlich.
1: Ja, aber der Damage ist da am höchsten. Was habe ich auch? Ich habe die Waffe gewechselt, sodass du endlos teleportieren kannst. Dann kannst du halt durchspringen und machst irgendwie 90 Sekunden-Rifts und so damit. Mika spielt ja Demon Hunter, ne? Das ist super mhm. schnell, da zoomst du und drehst dich ja durchs Level durch und so. Und ähm, das ist, wenn du schnell spielen willst, spielst du Demon Hunter. Ne? Die mit diesem, äh, wie heißt das Ding, wo sie sich ständig dreht und. Äh, Strafe. Genau, und mit, mit irgendwie, keine Ahnung, 7000% Geschwindigkeit und sowas.
0: Ja, ich finde, die Klasse macht einfach mehr Spaß. Also diese Meteore sind irgendwie ein bisschen boring. Quatsch, Quatsch. Ja. Finde ich, aber ist ja eine Geschmackssache. So, ja. mein, äh, mein Sohn ist gerade nach Hause gekommen. Ich muss, muss mich jetzt mit ihm beschäftigen, von daher möchte ich mich nicht mehr mit euch beschäftigen. <lacht> okay. Ich danke euch für den netten Talk irgendwie. Ähm, Wünsche euch viel Spaß in der Woche. Auch euch, liebe Community. Und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Das war das Herrenspielzimmer. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Tschüss.